0: Buenos sí, señores, bienvenidos a Comunicante X y por 3 Nos da muchísimo gusto saludarlos, dar la bienvenida, invitarlos desde luego y como siempre, a participar eh, con nosotros aquí en por 3 Ojalá y que todo esté de la mejor manera posible para cada uno de ustedes, donde quiera que se encuentren. Y eh, desde hoy, como siempre, también esperar que eh, las condiciones climatológicas no lo hayan afectado mucho. Y desde luego también eh, pensando en que las cosas se compongan, que la ciudad no esté tan eh, trastocada como se da cuando eh, cae algo de lluvia. Así que ojalá y que todos estén de la mejor forma posible. ¿Qué fin de semana nos tocó eh, vivir y todas eh, y cada una de las ligas? ¿Hubo algún resultado interesante? ¿El análisis y el comentario? Esperemos eh, eh, que su equipo no le haya ido tan mal o su jugador favorito y de eso vamos a platicar el día de hoy. Como es la costumbre, ya saben, estamos transmitiendo totalmente en vivo a través de Deportes y de Complicante MX. Esperando que, eh, no sé, me parece. Anuel, ah, no, saludo con gusto. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Saludos a todos. Eh, muy eh, buen día, pues a, eh, evidentemente hacer el mensaje de que hay que estarse cuidando, ¿no? Porque la cuestión está de las lluvias está, sobre todo aquí en la UGES, la ciudad de Tijuana, causando eh, detalles, ¿no? Entonces, eh, evidentemente hay que manejar con precaución y en este caso, pues listos para platicar, ¿no? Un fin de semana con mucho, eh, platicamos a detalle de lo de, de, de Chargers y también de Cholos el, el, el sábado por la noche, este, así que hoy complementaremos algunos de esos puntos de vista acerca de, ese, de esos temas y, y pues algunas otras cuestiones más gracias por su respaldo como siempre y este, que es fundamental para seguir adelante, sin ello no estaremos aquí y por supuesto comparta por favor este, ya en el ámbito de jugadores mexicanos en cuestiones de hoy Carlos, corrieron al, al técnico del Cremonese en Italia y, y, y ya eso significó que el pobre muchacho este Vázquez aparezca eh, para lo que será el siguiente partido considerado, había estado borrado y en el caso de Ochoa y del Salernitana, corrieron al entrenador después de la humillación ante el Atalanta. Así que espero que esto no sea un problema para, para Ochoa, Carlos, ¿no? Este, ¿Qué tanto tuvo que ver el entrenador para probar su fichaje o no? Eh, esperemos que eso no cause problemas, ¿no? Ya ves que a veces los jugadores mexicanos están salados con eso de los entrenadores. Eh, pero bueno, por lo pronto ya eh, cambio en equipos que en eh, donde participan jugadores mexicanos. ¿no? Oye, Anu, una pregunta. ¿Me estás escuchando con eco? Ahí ya te escucho un poquito mejor. Eh, igual a todos los que nos hagan favor. Eh, porque traigo muchísimo eco. No sé. No sé a qué se deba. Voy a salir brevemente, Anuar. Eh, mientras, si quieres eh, comentar algún tópico, invitar a sus amigos a las diferentes redes y regreso rápido cultivo Ok, bueno, voy a leer aquí algunos de los comentarios ya de una vez, ¿no? Este, eh, saludos a todos, eh, reiteramos y bueno, rápido aquí a leer algunos de sus mensajes. En el caso particular de Luciano, eh, nos dice: Bonito fin de semana, ganó el barca con un juego de toque a la coladera, lo golearon y va para el descenso. Este, bueno, pues sí, si eres culé. Debes estar muy contento. Este, no ganaban un título desde hace 21 meses, ¿no? Luciano Fuentes. Entonces, bueno, pues menos mal que ganaron la, la supercopita de España, ¿no? Este, pero bueno, maravilloso. Ya veremos si, si pueden con el encendido Manchester United en la Europa League, eh, Luciano Fuentes, eh, que va a ser un reto para la chavineta, ¿no? Este, eh, a ver qué onda con el United eh, en la Europa League, ¿no? este Así que ya veremos qué pasa con la nueva etapa del barca. Eh, Raúl Ibarra dice, lo dejé le dejé de contar los pases bateados a Herbert, pero al empezar el primer cuarto ya llevaba siete. Eh, Raúl, totalmente de acuerdo, lo dijimos el, el sábado, nadie se salva, incluyendo a Justin Herbert de la debacle de los, de los eh, Chargers de Los Ángeles, ¿no? Eh, nadie se escapa, ni, si, ni remotamente Justin Herbert se escapa eh, 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 de lo que le corresponde en cuanto a una actuación eh, eh, pues que no era la ideal para evitar la derrota de su equipo después de semejante ventaja, ¿no? Eh, todavía mucho que trabajar para Justin Herbert a pesar de sus grandes récords eh, que tiene al principio de la temporada, o desde el principio de su carrera, ¿no, amigos? Eh, nos dice Julio Díaz, eh, los Chargers volvieron a las andadas, ese ADN perdedor lo sigue hasta Los Ángeles, ¿sí? Probablemente desciende de la, de la cuestión del dueño, ¿no? Eh, eh, hay algunas veces, amigos, que no se cree en ese tema de eh, cuestiones que, eh, cósmicas o, 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 o de alguna manera, pero pero sí, sí, esto de los de los eh, 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 Chargers es verdaderamente increíble, no eh, definitivamente. no eh, Dice Raúl Ibarra, complementando, dice Eckler corrió para 35 yardas, eh, eh, pero es demasiado poco para un corredor eh, que necesita llevarte a un siguiente nivel. De acuerdo, totalmente. Saludos al buen Iván el Juan, que está listo para sus vaqueros el día de hoy, enfrentar a Tom Brady y a los bucaneros de Tampa Bay. Dice Go Dack Street Boys. Pues eh, suerte, mi querido Iván. Eh, ojalá, ojalá este para ti y para Cowboy Nation, los vaqueros hoy respondan, eh, deberían de llevarse la victoria ante este alicaído equipo de Tampa Bay que calificó de milagro eh, solamente por la cuestión de la división eh, eh, con este formato ridículo de la NFL que sobrepasa la Liga MX y en este caso a la liga mexicana del Pacífico ¿no? nos dice Luciano Fuentes, también honor a quien honor merece ese dice, Tenjak tenía razón si el Manchester United sigue avante ya que cortaron el cáncer, esos son técnicos sabios y de carácter, no tiene nada que ver la salida de Cristiano Ronaldo eh, con el momento de, en este caso del Manchester United, habían gastado una fortuna en jugadores eh, en los últimos años, el plantel ahí estaba el plantel era una basura en cuanto a resultados deportivos previo a lo que era la llegada de Cristiano y a pesar de un gran torneo de Cristiano individualmente en la campaña anterior, de todas maneras estaban en el toilet. Ahora, menos mal que si de alguna manera están motivados por probar a Cristiano, eh, pues maravilloso, ¿no? Pero en este caso, eh, con esa plantilla, definitivamente eh, no es este eh, eh, sorpresa la situación eh, en este caso de que el Lionel esté jugando mejor Así que eh, no es no es en sí culpa de Cristiano Ronaldo lo que está pasando. Eh, digo, insisto, si se están medio motivando en probar que pueden ganar sin él, pues mira, hasta él los tiene que estar motivando desde Arabia Saudita, ¿no? Eh, literalmente, ¿no? A los, a los del famoso eh, United, ¿no? Y sí. dice Raúl, complementando su tema de los Chargers, dice que les dije desde pretemporada que necesitaban un pateador confiable y el kicker falló la hora cero y con esos puntos al final fue la diferencia. Raúl, el tipo estuvo pateando muy bien toda la temporada o sea, no, 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 no no sé o sea, contratar a Tucker de Baltimore, o sea, para poder ganar un partido para los Chargers de Los Ángeles este muchacho había hecho el trabajo toda la temporada y ahora falló en el momento eh, crítico, como era la situación de Nate Kidding en su momento ¿no? Este, o sea, no, no creo que los Chargers perdieron ayer por el pateador, mi querido Raúl, te mandamos un saludo, es un punto que tú traes desde hace mucho tiempo, pero los Chargers no perdieron ayer por culpa del pateador eh, perdieron por múltiples razones incluyendo al pateador pero no perdieron por el pateador los chariots de los eh, ángeles el día, el día de ayer ¿no? Eh, dice Gerardo López, ahora sí los ocho goles y torreándose de Ochoa eh, Julio Díaz dice que se escuchaba con Charlie con eco, está tratando de reiniciar eh, Carlos, está tratando de ver qué está pasando eh, con su conexión Daniel Pérez Vega, Dani, ¿cómo estás? dice, ya saqué mi cita, mi cita con el psicólogo eh... Eh, primera trauma de la charlera Sabatina y goleado de Pumas, la ruta del Madrid con el Barca y en la noche la terrible forma de perder de los Lakers. Sí, Dani, estuvo eh, letal esa combinación de resultados. Eh, definitivamente sí, cita con el psicólogo deportivo. Este, pero bueno, pues hay que afrontar los malos tiempos, mi querido Dani. Pero sí se te juntó ahí la combinación, ¿no? Eh, raúl dice raúl Ivara dice: Cholos ya se acostumbra a perder, es correcto. La prensa ya se acostumbró a verlos perder. La prensa no tiene nada que ver. La prensa, eh, Raúl, eh, la afición, la base esa que va, ya, ya está ahí. Este, eh, y no se va a mover, ¿no? Y, y ellos están muy contentos con eso. Al final de cuentas, o sea, eh, eh, la, prensa, la prensa... ¿Qué puede decir la prensa? La prensa está diciendo lo que el equipo es. O sea, ¿qué, qué, 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 qué más? Eh, eh, ¿Que la prensa tiene que hacer huelvas de hambre para que Cholos cambie su modus operandi? ¿No? O sea, en este caso... Eh, reitero, se señala lo que es el equipo desde hace bastante tiempo, que es eh, un barco a la deriva, y en el caso de la gente va a esa misma base, que es la que tú dices, pero no hay no hay más, no hay crecimiento, ya no es un evento como llegó a serlo en la etapa anterior, por eso Cholos está ahorita completamente a la deriva eh, en todos los aspectos, eh, aunque ellos no lo nieguen, lo nieguen ¿no? definitivamente, ¿no? dice Iván el White, los corebacks elites, Herbert solo tres puntos en la segunda mitad, Lawrence cuatro intercepciones, Allen dos intercepciones, y Borro gracias al pick six, eh, de eh, defensa ganaron, dice, no hay corebacks perfectos, absolutamente, Iván, eh, no hay Tom Brady en su prime, ni tampoco, en este caso, eh, Joe Montana, por decirlo de alguna forma. Eh, eh, ¿Me escuchas, Carlos? Creo, creo que sí, eh, no sé, digo, espero, parece que ya se solucionó el problema, eh, pero bueno, pues ahí estamos. Yo te escucho es, sin eh, eco, eh, eh, sí, no, eh, yo, yo tenía mucho eco, se, se estaba encimando y había un delay como de cuatro segundos, entonces no, no, hombre, más. Entonces, este, si era un poquito molesto, no te entendía ni yo me entendía, entonces ojalá y esto se haya solucionado. Si hay alguna situación que nos digan nuestros amigos para poderla tratar de solucionar de la mejor manera posible, digo, las condiciones climatológicas no favorecen, pues bajo ninguna circunstancia, una transmisión en vivo, eh, sobre todo cuando dependemos del Internet, ¿no? Entonces, este... Eh, para que pues más o menos nos demos a, a la idea este, de cómo está la situación Digo, al momento eh, obviamente ahí, en bueno, ahí los vamos mensajes a yo, de la mejor manera posible me quedé en los mensajes ahí en el último comentario de, de Iván Carlos eh, para que lo pongas ahí más o menos en cue, de que habla de los quarterbacks elites y los problemas que, que tuvieron ¿no? ese es el último comentario que dice que te preguntaba iba. Dani Pérez Vega si apostaste la cabellera en la final de la supercopa no, 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 simplemente estaba harto del cabello largo y decidí casi pues, ponerme al límite al de, del pelo cortito, en pocas palabras. ¿no? Pues bueno, entonces, eh, vámonos a lo que te truje, Chencha. Ahorita seguimos con los comentarios de nuestros amigos. Seguimos experimentando algunos problemitas aquí, pero vamos a tratar de hacerlo eh, lo mejor posible. Este... Y pues vamos vamos a empezar ¿no? con, con, con lo que fue... Pues eh, una, una semana eh, interesante, una semana en la que se producen los famosos juegos de comodín del fútbol americano profesional de la NFL. Y pues como estamos en la región, pues entonces nos vamos con los Jaguares de Jacksonville y los Chargers de Los Ángeles, antes Chargers de San Diego, en uno de los partidos en donde eh, se produce el tercer... Eh, vuelco en postemporada más importante de la historia, con un equipo de los Chargers que estaba ganando por 27 puntos y que a final de cuentas eh, no pudo mantener la ventaja y no solamente eso, sino la perdió y perdió el partido lo platicamos el, eh, el día del juego justo eh, instantes después de terminar con un eh, ...de por tres especial que abrimos... ...y creo que todos tuvimos nuestras conclusiones... ...algunos le echaban la culpa a Bosa... ...algunos más le echaban la culpa al coach... ...algunos más le echaban la culpa a la sal... ...de los hispanos... Eh, ...lo que es una realidad... ...es que Los Ángeles está eliminado... Eh, ...yo pocas veces he visto a Noir... Eh, ...salvo en las épocas románticas... ...del fútbol americano profesional... ...y voy a dar el ejemplo en un partido precisamente de división de conferencia americana en el año que ganaron los jefes de Kansas City, le, le habían interceptado cuatro veces a Len Dawson y se las ingenió para anotar cuatro eh, eh, veces, cuatro pases de anotación en la segunda mitad, darle la vuelta y seguir el camino que los llevaría al Super Bowl. Eh, no estoy diciendo con esto que Trevor Lawrence vaya a ser ni siquiera la mitad de jugador jugador, o, 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 o lo que llegó a ser en algún momento Lendoson, pero hizo exactamente lo mismo, cuatro intercepciones y después cuatro pases de anotación y pues una historia casi casi de cenicienta no Sí, aquí dos, dos cosas no Carlos, amigos, en el caso de Lorenzo y en algunos de estos programas de análisis mencionaban no que había hecho algunos comentarios a la Carlos Vela al principio de, de su llegada a la NFL de que no era lo más importante para él y que a lo mejor esa actitud surfer eh, eh, le permitió sobreponerse a esa situación de las intercepciones eh, eh, que, que sufrió en el partido para después, en la segunda mitad, a lo mejor sabiendo de que si ponían presión sobre estos Chargers, las cosas se podían poner interesantes. ¿no? Así que pues, sí, darle crédito de alguna manera a, a, a la cuestión de afrontar adversidad y obviamente eh, pues, eh, mucha cuestión eh, de incredulidad, Carlos, eh, respaldo total de los jugadores alimentado coach. Y en eh, las horas posteriores a, al partido, y en este momento, pues eh, sinceramente no parece que vamos rumbo a un cambio fulminante eh, en la cuestión del entrenador en jefe, ¿no? Parece que eh, Spanos va a utilizar el modo NFL y va a apostar por una continuidad que se vuelve continuismo, ¿no? Y que no va a haber este, una cuestión fulminante a una derrota inverosímil, ¿no? Eh, no, este, no lo entiendo los que quieren apoyar a las versiones tradicionales y de expertos dirán que hay que dar continuidad a esto y que no se pueden tomar decisiones viscerales yo creo que esta derrota sí es para una decisión visceral eh, de que tendría que haber un cambio brutal eh, en esta organización después de que se explotó de esa, eh, de esa manera donde no se salva nadie, ni el pateador, ni la defensiva, ni Justin Herbert, ni nadie ni el coach, ni sus decisiones eh, todo el equipo explotó de una manera brutal, eh, convirtiéndose en Los Ángeles Chokers para, para volar este partido ante Javares, ¿no? Dice el buen Eduardo de San Diego, dice, que derrota eh, dentro de lo que es esta situación? Dice, que derrota Anor de Chargers el sábado? La verdad son de esas derrotas que a los fans les duelen bastante y no sé cuántas veces ha pasado que te intercepten tres veces y aún ganas el juego. Este... pues Si sí ha pasado, y ya, ya te di un ejemplo, mi querido Eduardo, eh, no es la primera vez que sucede, eh, son cuatro intercepciones, no tres, mi querido Lalo, te faltó una, le diste descuento a Trevor Lawrence, dos de ellas de Asante Samuel, que creo que es bien curioso cómo un jugador destaca tanto en una mitad, y en la segunda mitad prácticamente pues, lo queman a él ¿no? en, en, en un par de jugadas, y eh, pues te muestra un poquito lo que era el estado mental de un equipo que se distrae, que, que, que se asume ganador, y es totalmente distinto de la primera a la segunda parte, ¿no? Sí, 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 totalmente, ¿no? Pero digo, pues, digo, en el esquema general, pues digo, este, digo Samuel pues, tuvo una actuación pues, sensacional, no, verdaderamente, ¿no? Pero sí se hizo mucho énfasis un poquito ahí, que también las circunstancias de un par de las intercepciones fueron eh, con cierto dosis de, de mala fortuna para, para el quarterback de Jacksonville. Eh, entonces, también eh, aduciendo ese, ese tenor de que a lo mejor por eso no, no sentirte tan mal, ¿no? Porque había acontecido con un poco de mala fortuna. Y este, eh, reitero, en el caso de... Si ves las ofensivas de los Chargers, Carlos, sobre todo en la segunda mitad, eh, el número de jugadas y la eh, forma en que concluyeron esas posiciones, pues este, te habla que evidentemente no se salva por eso nadie, incluyendo al famoso Justin Herbert, ¿no? Que en uno de estos programas hacían alusión también un poquito a su carrera colegial, Carlos, donde había tenido cierta situación similar, ¿no? Eh, en Oregon, muy buenos juegos, números, muy buenos partidos, pero en unas situaciones puntuales críticas, eh, Herbert se había quedado corto, ¿no? Entonces esperemos que esto pueda cambiar. Si no, pues ya sabemos esta historia eh, y no es crítica, o sea, son eh, hechos, no opiniones, ¿no? Ya hemos visto esta película con Dan Fouts y hemos visto esta película con Philip Rivers, ¿no? Eh, buenas carreras, extraordinarias carreras, muchos partidos ganados, compitiendo, pero nunca pudiendo dar un salto a un siguiente nivel. Al cual sí llegó el, el pobre más eh, eh, humilde de los corebacks, eh, stand-man, ¿no? O sea. No, espérate, y lo que nos decía, eh, una estadística que me llamó mucho la atención fue la que nos había mandado Juan Pitones previo al partido, en donde citaba el hecho de que Trevor Lawrence no había perdido ningún juego en sábado, que todos los partidos que le había tocado disputar en sábado en, 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 la, en, la, en la prepa los había ganado. La misma circunstancia sucedió cuando se trasladó a la NCAA a jugar universitario y ahora pues le toca playoff, el juego más importante de su carrera hasta el momento, en sábado, y parecía que lo iba a perder y le dio la vuelta para eh, mantener el invicto en sábado, ¿no? Este, ahora sí que eh, es una de esas eh, cosas que son como, para, la, como para, la, para el cotorreo, para la anécdota, pero que pues es cierto, ¿no? No perdió este, de una u otra manera eh, logró Aquí. resarcir los errores cometidos por él mismo Aquí y el, el buen, llevó a su equipo a la de, victoria. El, ¿no? Nos decía lo mismo, no Carlos, en relación a Herbert, no tampoco se salva, no eh, y arremete contra todo el equipo llamándolos, este, pues, perdedores, no. Entonces, o sea, eh, pues, en fin, digo, sí es un puntito ese, no, Lawrence tiene una carrera que fue culminada con un título nacional, Carlos, en un programa grande de estos modernos de ahora del Sí y te reitero, Herbert viene con una cuestión eh, también con algunos detalles en el colegial, va eh, de nuez no es que los Chargers son eh, afortunados de haberse topado a este muchacho y la forma en que se dio, la forma en que lo eligieron, maravilloso, ¿no? Pero simplemente cuando llegas a profesional ya después este eh, eh, acaban las gratitudes claro si llegan los momentos donde los jugadores o dan ciertos pasos hacia arriba o se quedan ahí estancados o van para abajo, ¿no? Entonces es, es así de simple. ¿no? Sí, 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 totalmente, ¿no? Dice Juan Pitones, a Madrid lo corrieron con 14 ganados y dos perdidos, eh, y a este batillo con 17 y el mayor blowout de la historia, ¿están considerando verdaderamente mantenerlo? Sí, eh, eh, el connotado comentarista, algunas veces puedes estar de acuerdo con él, o puedes no estar de acuerdo con él, que es Stephen Jay Smith, eh, decía eh, ayer en su cuenta de Twitter, eh, felicidades Sean Payton, ya te ganaste un lugar para dirigir a los Chargers, que seguramente van a hacer el movimiento y van a quitar al coach y tú eres la mejor eh, baraja disponible en el, en el paquete y tú vas a ser el que lleve a los Chargers al siguiente paso, No son casi las, son las 12 y pico y yo no he escuchado ni que le den aire a Staley, ni que John Peyton levante la mano y diga, oh, pues sí, me hablaron, ¿no? O algo. No, 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 y lo más preocupante es que obviamente todos, los, algunos jugadores públicamente, Carlos, han estado diciendo que, que, que apoyan a Staley, ¿no? Que quieren a Staley de regreso, ¿no? Entonces, ese es el, el pequeño detalle, ¿no? Nos decía por aquí el buen Víctor, creo, no sé si lo pusimos este, que está esperando a sus cowboys, dice, voy a terminar con los fantasmas, acabar con el 7 a 0 de Brady contra los Vaqueros, sin pretexto, se tiene que mejor roster que los boxy. así de sencillo, no hay pretexto. Este, por más que Brady gane a la Brady que encuentre la fuente de la juventud que se tome el Greal de Diana Jones eh, eh, los vaqueros tienen que sacar este juego eh, el gran culé Luciano Fuentes, Carlos, que está en un estado orgásmico eh, con el tema del Barcelona que si ya me gusta el juego de Gaby Pedri nunca he dicho que no me guste el juego de Gaby Pedri lo que más me gusta de eso, Carlos un poco aprovechando la crisis terrenal existencial del Barcelona económica hundidos literalmente en el, en el sótano del centro de la tierra, es que tuvieron que apoyarse un poco en su cantera, ¿no? En el caso con estos jugadores, ¿no? Y el otro día que vimos son Real Madrid sin españoles, vimos la exhibición de ayer, eh, qué bueno que el Barcelona sacó algo positivo de algo tan malo, ¿no? Que era apoyarse un poco en su cantera, ¿no? Y entonces ahora han apostado porque Gaby y Pedri sean Xavi Iniesta, ¿no? Entonces, son muy buenos jugadores estos chavos que están eh, fogueándose de una manera notable, sí, qué bueno, no son Xavi Iniesta, no son los mejores jugadores del mundo, pero son buenos jugadores. Y lo más importante para el Barca es que está utilizando gente propia, ¿no? Dice el tocayo, eh, saludos mi querido tocayo, dice, eh, eh, Casados Caballeros, les dije, el coach pesa, ¿cierto? Y Víctor Baños dice, y la responsabilidad de Bosa fue otra de esas que no te explicas, de un jugador con experiencia. Yo entiendo la frustración que te pueda producir que seas objeto de incontables holdings consecutivos, porque hay jugadores que participan en esta posición, eh, o en estas posiciones, tackle defensivo, ala defensivo, linebacker externo, que tienen mucha ventaja sobre los gares, sobre los tackles eh, ofensivos, quienes a veces, o no a veces, muchas, la mayoría de las veces, se las ingenian un, un agarroncito que no se note este, con la mano arriba o con la mano abajo, ¿tá? para poder so solventar el hecho de que un tipo viene contra ti a toda su velocidad con el peso y la musculatura que tienen. Entonces, el, el, el linero ofensivo siempre va a estar en desventaja. El que haya jugado en, en, en esa posición sabe muy bien que siempre agarras. ¿eh? Poquito, un segundo, diez segundos, sí, los, los que, que te permita el ver dónde está la cebra parada, o sea, dónde está el árbitro, y poder ganar ese ligero, ligero. Eh, 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 Ligera ventaja sobre un tipo que, reitero, las tiene todas con ellos. Es que esto eh, es de... para contrarrestar la narrativa Charger, pro Charger, Carlos, que había de justificar a Bouza de que eh, fue legítimo que se frustrara de esa forma que porque lo habían estado sujetando todo el partido, ¿no? Lo cual es ridículo. Bueno, lo que te decía, eh... entiendo que te frustres, que te enojes, pero en el momento en el que avienta el casco y pásalo del castigo. Pues no era el mejor momento para no, 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 pues es que en este caso te tienes que desquitar con el rival, Carlos, o sea, ganándole al rival. Eh, no voy a comparar al pobre Staley con un coach legendario como es Bill Parcells. Ahí están los videos en YouTube, chéquenlos, eh, Carlos, de cómo fue la relación Parcells con Lawrence Taylor eh, y esta pues, cultura moderna de, 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 ¿cómo le llamaremos?, de, de baby sitter cómo se le puede llamar la expresión no que existe sí, pero para el como juego de poder. niñeras de, son más, o sea, más niñeras que coaches eh, eh, no o sea la o sea, palabra es, el pobre del coach que le grite al jugador la palabra es fuerte en, este, en, ya en no es de español, esta era no español pero es la verdad Carlos. si observamos varios de esos videos de la parcells con con taylor era una relación fuerte Carlos. era una relación donde parcells en ese momento de su carrera no era una estrella consagrada como lo fue eh, años después era un coach normal tratándose de abrir ese camino, ¿no? Que reconocía que tenía un gran jugador en Taylor, pero no podía dejarlo libre, Carlos. Tenía que ser fuerte con él eh, para maximizarlo y enfocarlo, ¿no? Entonces, hay un par de videos que ahí están en NFL Films si los buscan, donde Taylor comete algunas de estas cuestiones ahí de errores o indisciplina, y, y Parcel se le va encima, pero, pero, pero con todo, Carlos. O sea, este... A a este... Te, voy a dar, te voy a dar dos ejemplos de coaches a lo mejor no muy explosivos. Digo, cada uno con, con su manera y con su carácter. Eh, decía Paul Hornock con los Packers que te bastaba que te volteara a ver con la cara seria para que te diera terror fallarle a Vince Lombardi. Sí. Y en el caso de, de Chuck Noll con los Steelers, eh, eh, nadie, nadie quería hacer enojar al coach Noll porque era de esos tipos que sabía, sabías que sin decirte una palabra te iba a cortar para el siguiente juego. O sea, eh, eh, no necesitaba. ¿me entiendes? Estaban con ese constante temor de fallarle al coach. Acá no estoy muy seguro eh, si estos players coach, como se les conoce, o, o coach para los jugadores, este, coach cuatito, coach buena onda, coach casi de la edad, joven... Eh, realmente imponga respeto... Eh, sí, ¿O sea, Stelly le podrá hablar fuerte a Joy Bosa o, o le tiene miedo? O sea, o sea no se sabemos, decir... ¿Y sabes qué, miedo, eh, eh, viste, viste, ¿Has visto...? Digo, y no estoy diciendo con esto que sea malo que tengas un coach joven. No. Pero ya te diste cuenta eh, de la mayor parte de los equipos tienen coaches que... En otras épocas no hubieran sido coaches tan solo por apariencia, por edad. Antes los coaches eran personas maduras, no, mayores. Haz memoria: Landry, Noll, eh, Bill Walsh, eh, Lombardi, eh, el Atún. O sea, no se veía como un tipo que todavía pudiera ponerse un uniforme y jugar. Este, eran señores. Pues sí, mayores, y a lo mejor eso, eso, sí eso te imponía cierto respeto la ¿no? Ahora, ¿no? ¿Mandé? Sí, es la tendencia ahora Sí, ahora ves muchos que pueden hasta se podrían equipar y pasarían por otro jugador más, no estoy diciendo que esto sea malo, solamente es una diferencia entre la figura del coach de antaño y la figura del coach de estas épocas que es completamente, oye Mike Ditka, Bonnie Ryan Don Phillips estos tipos no pasaban por jugador, ¿no? Pues no, 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 es ahora, ahora, ahora es distinto, ¿no? Eh, no sé, bueno, no, pues, parece que los Chargers no van a hacer nada, ¿no? Parece que se van a quedar igual, eh, me refiero igual en no hacer cambios mayores y, y iniciarán el camino rumbo a la próxima temporada, ¿no? A ver si un sí, sí, sí. no acaba en Denver, ¿no? O sea... Y yo sé que lo que más duele es la risa, ¿no? La carrilla, eh, eh, cuando eres aficionado a un equipo que te ha decepcionado una, dos, tres, diez, quince veces. Eh, y este apodo que se lo pusieron desde hace años en San Diego, eh, pues vuelve a sonar con potencia en todas las redes sociales y es eh, pues el, el, el apelativo de combate que creo ¿no? es el más doloroso de todos, ¿no? eran los San Diego Chokers y ahora ya son los L.A. Chokers, ¿no? Este, lo, los que se ahogan a la hora buena, los que se les atora eh, la comida cuando, cuando hay que pasársela, los los que los que simple y sencillamente, pues a la hora buena le tienes que hacer la maniobra de Hembridge para salvarlos, ¿no? Sí, 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 sí. Y estos son solamente algunos, ¿no? Obviamente hay muchos memes más eh, haciendo alusión a los eh, Chargers Falcons por lo de aquel miserable eh, Super Bowl, donde Atlanta voló la ventaja contra los Patriots, y otros arremetiendo con el Chokers, con el Rayo, y otro con un fan eh, de los Chokers, ahí todavía de San Diego, porque son de Los Ángeles, y el meme legendario de la eh, Fast and Furious número uno, eh, cuando el personaje de Paul Walker le dice al de Vin Diesel casi te gano, y este el otro, pues de qué te ríes, Hacia, haciendo alusión a la famosa ganar es ganar, aunque sea por una nariz o por un punto, eh, y pues sí, Justin Kreber le dijo a Lawrence: Casi te gano. Eh, pues sí, papá, pero el otro festejó, por cierto, yéndose, se convirtió en un meme, no, en un video viral, Carlos, eh, mostrando su humildad terrenal. El señor Lawrence fue a un Waffle House después del partido a cenar eh, y festejar el triunfo en contra de los eh, Ángeles Chokers en el partido de la. Pues no lo culpo, a mí me gustan los Waffles. Pues fue a los Waffle House este, a cenar después de vencer a los Chokers. Eh, está cañón, dice nuestro buen amigo Juan Pitones. Uh, ustedes disculparán, estamos teniendo problemas con la red, créame. Este, dice 17-0 playoffs, los equipos con más de 5 eh, intercambios de balón. Dice, hasta que llegaron los Chargers del 8, ¿no? O sea, eh, 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 oh, terrible. Eh, dice eh, Dani Pérez, es una muy buena explicación respondiendo no solamente a nosotros, sino también a Stephen J. Smith. Dice el buen eh, Dani: eh, dice Sean Payton: dice: costaría 15 a 20 millones al año, más mínimo, un pick de primera ronda para traerlo de los Saints que todavía son dueños de su contrato. No veo a los hispanos pagando eso. Pues mi es querido el... Dani, pues Ese si no lo ves pagando de... eso, pues tampoco los ves ganando, ¿no? ¿Cómo ves? Ese es el problema Dani, eh, lo de la primera ronda, selección vale de sorbete, completamente. Es un mito, lo de la primera ronda. Eso es un mito, totalmente. Y en cuanto a lo de la lana, pues bueno, ha tenido un montón de coaches este, eh, de baratos, ¿no? Y no han ganado. Entonces, eh, al estar en el mercado de Los Ángeles, pues no, no le alcanza para pagarle al coach, ¿caro? O sea otros no, pues van a seguir perdiendo, ¿no? Así sí, 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 este... Pues bueno, ahí está más o menos lo de los Chargers, que la verdad, reitero, creo que fue eh, terrible, fue fue una, una decepción mayúscula. Eh, saco, Tim, Saco, sí, Juan Pitones, Tim Sullivan, decía que la derrota de 1979 todavía era más dolorosa. Pues no, pues quién sabe, en aquel entonces, eh, les tocó jugar a los Chargers contra un equipo con dos mariscales de campo promedio, es más, me atrevo a decir que de promedio para abajo o sea, dos suplentes el suplente y el suplente del suplente le ganaron al Mighty Dan Fouts al circo aéreo de, de, de Air Corral y a, eh, y, y a y a los Chargers de San Diego pero fue un partido épico a doble tiempo extra. Eh, yo no creo... Y en aquel partido yo me acuerdo... Digo, puedes hacer menos a los Chargers de Fouts y de, de Correado Porque estaban jugando contra un equipo sin coreback. Pero la realidad es que en este partido ibas ganando 27 a 0. No hay comparación. Eh, 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 aquel partido fue un tete a tet y se dieron hasta por debajo de la lengua todo el juego. Eh, acá llevabas una ventaja brutal, ¿no? Entonces, sí, pero es que te digo, ya no no se trata de segmentar, Carlos, ¿no? O sea, ya tomas el balance completo de un libro completo, ¿no? Perdieron con Miami, perdieron con los Raiders, en aquel juego en local que hacemos, ya hacíamos referencia, que, porque, que después perdiste con Cincinnati, que porque venías castigado del juego de los, este, de los delfines. No se trata de justificar lo que no se puede justificar, simplemente un gran equipo no pudo ganar, ¿no? Como Buffalo no pudo ganar, como Minnesota no pudo ganar en aquellos Super Bowls este, seguidos o no seguidos, mientras que otras organizaciones sí pudieron ganar. O sea, es así de sencillo. Eh, eh, ya no, no hay forma de justificar que si el core va, que si eran suplentes, que si eran dos. Ya tomas el libro completo de la era Corriel Fouts, fue muy buena, fue espectacular, ganaron muchos partidos, no pudieron llegar al Super Bowl, no pudieron ganar el Super Bowl. Es así de fácil. Sí, 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 totalmente. Y te digo, pues a lo mejor vamos a arranquear ¿no? La peor, la peor, para mí esta es la peor, ¿no? Y me tocó ver la de Rivers, y me tocó ver la de Fouts, eh, eh, creo que para mí esta sí es Realmente la peor. Da que... Ya lo más, que si, ¿cuál es esto? ¿Cuál es la peor? ¿Cuál es la peor? Las echas todas a la bolsita, ¿no? O sea... Sí, le vas acumulando, ¿no? este Pues bueno, así las cosas, pero Aquí, si los bra... trajes son este equipo que decepciona ¿Qué nombre le ponemos a los vikingos de Minnesota? No, no, no. O sea, estos... Volvemos, acaban de traer a este muchacho... Otra vez la, la tendencia del coreback joven, ¿no, Carlos? Con él. Eh, muchos años estuvieron con Zimmer. Este, eh, pero aquí el problema fue que la decisión dramática de ir por un coreback mediocre como Cousins y darle una eh, extensión millonaria garantizada... Está matando a este equipo verdaderamente, ¿no? Esa es la realidad de las cosas. Es otro equipo, otra organización que, que, que tiene enormes problemas mentales. Eh, no importa que pasen los años, las décadas, que cambien coaches, que cambien jugadores. Dicen por ahí que, que eso no pesa, ¿no? Claro que pesa, ¿no? O sea, simplemente esta organización lo vimos este año, Carlos, ¿no? Ganándole a Búfalo en Búfalo y después tuvieron un par de derrotas brutales y ahora pierde Santión. Eh, equipo de gigantes que tiene varias limitaciones, pero que jugó con muchas polainas y se las encarga, se ingenian para perder este juego en casa. No hay justificación, es una derrota terrible para Minnesota. Crédito a gigantes, pero lo de Mikingos es, es ya alarmante verdaderamente, ¿no? En eh, la transmisión veíamos al viejo Bob Grant, más de 80 años de edad, ahí el hombre que llevó no, este más, equipo. Más de 90. Casi no sí, 90. Eh, eh, llevando a, a este equipo a cuatro Super Bowls, y por desgracia para su causa, eh, pues, perdiéndolos todos, y, y yo no sé qué le pueda pasar por la mente al Coach Grant, cuando pues, han pasado varias generaciones más, varios coaches, muchos jugadores, algunos estrellas, otros no estrellas, llegaron a tener a uno de los mejores receptores de la historia, llegaron a tener a uno de los mejores corredores de los últimos 25 años, eh, han tenido equipos competitivos, pero los vikingos de Minnesota siguen siendo los mismos vikingos que en casa perdieron 31 puntos a 24. A destacar algo importante, el buen juego de Saquon Barkley y el establecer el juego terrestre de manera correcta para el equipo de los gigantes eh, y para controlar reloj en muchas ocasiones importantes dentro de lo que era la, la situación general para eh, el equipo. Daniel Jones tuvo un partido extraordinario, eh, eh, el hombre siempre ha sido acusado de ser un eh, clon de Eli Manning, neta que es cierto, sí se parece hasta en lo físico, cómo se para, etcétera. Pues ayer se sublimó y tuvo no solamente una actuación destacada eh, como pasador, 301 yardas, dos pases de anotación sin intercepción, sino que como corredor fue el más importante de su equipo superando al, al propio Saquon con 78 yardas por tierra. Es el primero en la historia en tener más de 300 yardas, el primer coreback en la historia en tener más de 300 yardas, más de dos pases o más de anotación y más de 70 yardas por tierra en un mismo partido. Nadie, nadie no Fran Tarkenton no Roger Staubach, los famosos Scramblers del pasado, no John Elway, ninguno había hecho lo que hizo este tipo ayer, cargando este tipo. ¿Y sabes qué? Nueva York es un milagro, Anor. Sí, 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 totalmente, ¿no? Y digo, hacer énfasis que fue fundamental ese aspecto de que corriera Carlos, eh, visualmente, estéticamente, lo detesto, verdaderamente, como, como aficionado a la NFL. Pero bueno, pues si el, el coreback puede correr, eh, lo hacen muchos eh, corebacks eh, afroamericanos, en este caso lo hace este coreback blanco, y pues es una arma, ¿no? De la, eh, una versión de esta NFL moderna, ¿no? Pero fue fundamental que él corriera como coreback, ¿no? Este, te digo, visualmente lo, lo aborrezco, pero bueno, fue efectivo, y sí, nadie en el mundo pensó que Gigantes podía entregar este tipo de temporada con el coach table así que para ellos todo es verdaderamente sensacional, ¿no? Y hay que agregar que se está jugando el pellejo de, eh, en este caso, Jones-Terros contractualmente, ¿no? Entonces, de ahí que esté a la mejor también eh, dando su posible mejor versión, porque está tratando de, de ver qué onda con su cuestión contractual con los Giants, o tal vez con alguna otra organización, ¿no? Anuar, cinco veces en tercera y largo, cinco veces en tercera y largo, les corrió para sacar el primero y diez, a final de cuentas, en esta tan importante estadística, que es convertir el tercer down, eh, el equipo de los gigantes convierte 7 de 13. y te reitero, cinco de estas 7 fueron cuando este tipo, al no tener a quien tirarle, con todo y su blanco eh, 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 su blanca humanidad, salía corriendo a la línea como si fuera el más eh, eh, eficiente de los core, de los corebacks afroamericanos para conseguir el ansiado tercer, eh, el, el, el ansiado primero y diez. Eh, yo te digo algo: no tiene el físico para correr, eh y sin embargo lo hizo y lo hizo muy eficientemente, arriesgando su trasero en más de una ocasión. Sí, 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 sí totalmente. Pues te digo, ya más allá de que si nos gusta o no, eh, fue muy efectivo y es un gran triunfo para los Giants y una gran temporada hasta el momento para ellos en el primer año de Dable eh, que ha probado ser una gran, este, pues vamos a decir que se tiene selección de él vía Búfalo y está entregando un primer año muy bueno, ¿no? Dice... digo, siguen los ecos, ¿no? Y así van a seguir, yo creo que durante un buen rato, porque cuando pierdes tan gacho, obviamente, pues todo el mundo eh, quiere opinar. Eh, dice el propio Dani Pérez Vega, el coordinador ofensivo de los Chargers abandonó el juego terrestre por confiar en Herbert eh, eh, para hacer más puntos, y sí, se vio errático, sobre todo en tercer down, que eh, es llevar mucha responsabilidad para el joven. Pues vuelvo a insistir, mi querido Dani, ahorita te acabo de dar un ejemplo con cifras de un mariscal de campo que resuelve en tercera oportunidad, cuando no puede pasar, corre, ¿no? Eh, 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 y yo sé que a lo mejor fue un garbanzo a libra. Pero sabes que Carlos también... Eh, ha sido, eh, ¿no? Mi eh, querido Dani, no estoy tan seguro si aplica lo de joven, ¿no? O sea, eh, ven ven qué momento y en qué año está de su carrera, ¿no? Marino llegó al Super Bowl en su segundo año, ¿no? Y entonces en su cuarto año todavía era un coreback joven. Eh, o sea, habrá sido joven de edad, no, Pero no, 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 Justin Herbert es un Herbert eh, joven con la perspectiva de, de inexperto, no, De inmaduro no, de o, de... o sea, está, está chavito, está aprendiendo, no, no, Ya ahorita, ya, ya. no, no, ya no, ya pasó. O sea, eso ya ya, ya sea, sea, es joven en edad, pero no, 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 puede ser juzgado joven por, en cuestiones de fútbol americano, pues, no, no, de no, americano, no, no, sea, si no, Estamos diciendo que va a, a la mejor a ganar en el año 9, ¿no? Eh, y no hay ninguna garantía que va a ganar en el año 9, ¿no? Cuando tenga mucha experiencia. No, y en una organización como esta, tan urgida de ganar, creo que, eh, eh, ahí sí concuerdo contigo, creo que no... no una cosa sí es la edad eh, eh, física y una cosa completamente distinta es la edad futbolística, ¿no? y el chavo ha tenido los arrestos para romper récords establecidos desde hace años y ha tenido las polainas para mostrarnos en, 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 en varios partidos que tiene la onza para ser diferente lo que falta es encontrar a alguien que, quien lo haga ser diferente porque a lo mejor sí, y aquí sí me voy un poquito atrás con lo que decía el tocayo, los coaches pesan, y el coach cuenta este, y creo que a lo mejor este hombre no es el Idóneo para hacer que Justin Herbert dé el siguiente paso, ¿no? Sí, o sea, es que no, no podemos compararlos con los más grandes, ¿no, Carlos? Pero básicamente Montana en su tercer año estaba entonces haciendo todo ese daño eh, posible y en el caso particular de Brady, literalmente de, de estar ahí en la banca, salió para llevar a su equipo al Super Bowl, ¿no? Con jugadas puntuales, ¿no? O sea. Sí, sí fíjate, el... no, podía, no podía faltar este, y lo, 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 lo proyecto en este momento antes de seguir con la NFL ya llegó Pemar, y, y lo primero que hace Pemar es decir, deja que aparezca porque voy a, a un kilómetro por hora acá, ¡Ja, ja, ja! ¿qué pasó con su porterazo el chochas? Ya lleva récord. Eh, no se podía quedar con las ganas, no podía esperarse a la nota, tenía que reventar al pobre Memo en cuanto pues hecho, hubiera por aquí, eh, Aunque le arda al gran Chucho Pemar, eh, casi no tuvo prácticamente que ver en los goles, ¿no? Pero también se lleva lo que le toca era el portero no por eso corrieron al entrenador el día de hoy no y ahí no termina la cosa Anuar este eh, Pemar continúa con su diatriba agresiva y dice cholos la misma gata traigan lo menos al profe Cruz es mucho más que vale madriño. Okay, este, ok. Bueno, es un hombre es un hombre experimentado no eh, hay algunos comentarios aquí y remata ya la última de Pemar eh, eh, que te digo, llegó caliente, anda, este, eh, 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 con muchas ganas de opinar, y nos dice: ya para terminar, este eh, eh, el, el, el momento Pemar del programa, nomás deja que se cambie esta cosa porque no sé qué carajos me está pasando, este, y dice el buen Pemar, híjole, a ver, a ver no sé, espero, hay se arremetía contra los Chargers, ¿no? Este, Casi, casi también cuestionando su hombría, ¿no? Pocas palabras. Eh, de hecho, sí, les dice Char Gaze, este dice. Eh, 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 eso es lo que dice Pemar, o sea, digo. Dice que un de los por... Chargers, el colmo del ridículo. Saludos a Tony, mi amigazo. Seguramente bueno, le daremos. Mándale un mensaje telepático, ¿no? Este, Eduardo Cerez, en algunas cosas que estaban pendientes acá, Carlos dice: la rota del Madrid es curita para la temporada del mar, no se hagan tantas ilusiones. Pues sí, debe de haber cierta mesura, pero el Madrid jugó basura ayer, no auténticamente. Víctor Baños dice sobre Westbrook, que ayer cometió el error en la parte final. Pues sí, ha estado jugando muy bien Westbrook, pero eh, no fue la mejor decisión. Zeto, 3214 14 manda saludos. Gerardo López dice, por algo las maldiciones son maldiciones. Hoy petardeará contra Brady y estaremos viendo más historia. Ok, ya veremos. Eh, Juan Antonio dice, jugando así los Bengals, Juan Antonio Pitones... Bengals y Bills no se ve cómo le peguen a Kansas City, por cierto, Bulls eh, versus Bengals, ¿no debería también ser neutral eh, Sai. Eh, por ¿Tuvieron un juego de diferencia? Eh, no, pues no, no. Porque, no, porque el equipo, o sea, ahí sí eh, creo que los Bills llevan mano porque eran segundos al momento del incidente, entonces, eh, aunque tengas un juego menos, tú estabas arriba, ¿no? Entonces, nunca vamos a saber qué hubiera pasado, eh, en caso de concluir el Bills Bengals, eh, pero creo que por llevar mano, por esa razón él estaba, ellos estaban arriba, los alcanzaron, ellos llevan eh, 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 la ventaja, ¿no? Pues sí, pero los, como dicen por ahí los dioses del deporte, Carlos, nos eh, lograron volver a poner esa este, combinación, ¿no? Que sea Búfalo eh, y ya que el Damar está mejor, eh, pues qué bueno que se vuelven a enfrentar y a ver las caras y que se decida entre ellos, ¿no? Eh, me refiero a poder avanzar, ¿no? Eh, Abraham nos dice por aquí eh, un poquito atrasado, dice el día de hoy será un parteaguas para Dakota si pierden los Cowboys o lo interceptan varias veces a Presco se tiene que ir de acuerdo probablemente, ¿no? Eh, Juan Antonio decía no solo es perder la ventaja 27 puntos sobre los eh, Chokers, dice tenían eh, más 5 en takeaways y, y, y aún así el equipo este, eh, sí, sí, sí fue un juego hasta, hasta raro en ese aspecto, ¿no? O sea que es, es, es muy poco probable que con ciertas estadísticas perdieran el juego y lo perdieron. Este... Bueno, también te voy a decir una cosa, eh. el equipo el, el, el equipo tremendo de los Steelers de, de, de los 70s, en, en la temporada en que jugaron Super Bowl contra los Rams, en la del 79-80, el juego de, de campeonato divisional contra los Raiders, eh, los Steelers tuvieron ocho pérdidas de balón ¡Ocho! Y ganaron el juego. Pues ¿sí? Un equipo ganador grande encontró la forma de ganar, a pesar de que la estadística no, no estaba a favor, ¿no? Eh, seto nos dice si la derrota de los Chargers en México fue tendencia, no quiero imaginarme cómo fue en Estados Unidos. No, no, pues también. No nada más fue en California, ¿no? O sea, fue una locura en el ámbito deportivo la, la derrota de los, de los eh, Chargers, ¿no? Eh, definitivamente, ¿no? Pregunta de Gabriel Armando Narváez, ¿qué creen que pase con el PSG? Saludos desde Montreal, saludos hasta allá, hasta Canadá, al buen Gabriel, eh, perdieron pues, ayer, ¿no? Pues no va a pasar nada ahorita, Gabriel, o sea, ¿qué va a pasar después, ¿no? O sea, yo creo que tengo severas dudas de que Messi eh, extienda su contrato, y obviamente sé que Neymar lo quieren fuera desde hace rato, Carlos, entonces eh, pueden venir cambios muy radicales, sobre todo, hay que ver qué diablos pasa en la Champions, ¿no? O sea, este, ahí será el parteaguas para, para ver qué pasa con este equipo, si puede tal vez medio seguir, o si va a ser volado completamente y vendrán con otro eh, grupo de jugadores, probablemente alrededor de Mbappé. ¿no? Los delfines de Miami jugando con su mariscal de campo, sustituto del sustituto eh, eh, del sustituto, del sustituto le pegan un susto a los Bills de Búfalo. Eh, eh, buen partido de Miami eh, ayer ya varios decían uy, si hubieran estado completos los hubieras, no existen no podemos decir que si hubiera estado Tua eh, le hubieran ganado a los Bills porque a lo mejor los Bills hubieran jugado con mayor intensidad contra el mariscal de campo titular eh, eh, podemos pensar en que a lo mejor hubo cierto grado de, de complacencia por parte de los Bills al sentirse que no eran amenaza eh, eh, el caso es que pues también tomaron ventaja parecía que tenían controlado el partido y eh, el equipo de los eh, Delfines vendió caricísima la derrota, iban 14-0 los Bills ganando en, en el primer cuarto y después de eso despertó Miami, eh, les picaron el orgullo y le dieron la vuelta se llegaron a poner al frente y eh, qué trabajo le costó a Búfalo ganar este juego eh? Sí, sí, recordar que la serie estuvo obviamente súper pareja hasta cierto punto en la en la temporada regular, Carlos, este, con ausencias o no ausencias o, o jugadores deprimidos o, o no deprimidos, eh, hablando de ese tema estadístico, ¿no? Eh, por aquí destacaba, ¿no? Que los Bills forzaron seis despejes y dos pérdidas de balón y sin embargo, ve nada más, eh, eh, recibieron 31 puntos, ¿no? Y en el caso de la, de la ofensiva, anotas 34 puntos, eh, eh, Allen 23 de 39, 3,52 yardas, pero tuvo dos intercepciones, ¿no? Eh, Evidentemente este equipo sí, eh, salta un poquito, Carlos, que no sé si a lo mejor tiene ese ataque terrestre que puede ayudar en momentos críticos. Ayer creo que son pocas yardas en general. Oye, no, a y lo amarraron en 48 yardas. Así es, o sea, digo, tienen, ajá, el Cook tuvo 39, pero pero bueno, se puede ser un poco el factor en el siguiente juego o en los siguientes este, juegos. Pero estoy de acuerdo contigo, creo que tiene que ver sí una pequeña combinación de, de algunos factores entre ellos tal vez ese factorcito de intensidad de alguna manera. No debería ser, porque, insisto, la serie de temporada regular, eh, al ser rivales divisionales, estuvo muy pareja, pero el hecho de no tener al coreback estrella enfrente puede detonar que algunos jugadores por X o Z estaban en una ligera cuestión atrás. Así que, bueno, pues darle eh, crédito a Miami por su derrota moral, Carlos, eh, peleando eh, con ausencias y, y, y al final de cuentas, bueno, pues Búfalo, que era el favorito, eh, logra avanzar, que es lo que cuenta volvemos eh, pues, a lo mismo, no ganar es ganar eh, eh, y en este caso lo principal es, es avanzar, sobre todo en estas instancias para poder eh, lograr la meta que Búfalo tiene, tendrá que jugar mejor en el aspecto obviamente ofensivo y defensivo. no Aquí dejar algo bien claro, y alguien eh, mencionaba el día de ayer un equipo que recibe 31 puntos a la defensiva, ¿tiene realmente la posibilidad de ganarle a los jefes de Kansas City eh, eh, en un potencial duelo por el título? Pues hay que recordar que ya les ganaron eh, eh, y, y no todos los partidos son iguales. No me atrevo a decir que los Bills en la siguiente salida vuelvan a recibir 30 puntos o más. Eh, eh, o sea, pensar en que eh, porque los delfines inspirados les atascaron 31, van a hacer que sea algo recurrente, pues también es medio jugar. Sí, sí la... tienes que ir juego a juego, ¿no? Es la verdad. Este, eh, sí, o sea, eh, esta situación creo que sí, obviamente, cuando tienes a un tipo como Mahomes, pues eh, seguramente te va a tratar de anotar 30 o más, ¿no? Eh, pero vamos a esperar a que llegue. Vamos a esperar a ver cómo se van las cosas. Bueno, primero a Borough, ¿no? O sea, van a enfrentar a Borough primero. Sí, efectivamente. Entonces, digo, pues, la verdad está, está en chino, ¿no? Dice, Fidel, tengo una pregunta. Saludos, mi querido Fidel. Como siempre, es una, una pregunta con cola. Dice, tengo una pregunta. ¿Giants realmente le tiene para ganarle un equipo fuerte como Filadelfia? o para variar recurrir a las cebras, como es su costumbre con el agrandado equipo aguafiestas neoyorquino. Supongo que le ibas al equipo contrario a los gigantes, y por eso les llamas aguafiestas, mi querido eh, Fidel. Yo creo que si le ibas a Minnesota, pues más bien era que ya deberías de haber esperado algo así. Eh, es Minnesota. Eh, eh, y, y lo que sí te digo, yo no creo que haya habido ayuda de las cebras, eh, la mayor parte de las decisiones de este fin de semana no son definitivas para el, para los árbitros, sea, ¿eh? ¿no? No, 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 no estamos en la Liga MX, ¿no? Sí, no, no, creo que no hay no hay ningún resultado que puedas acreditar a los árbitros, no hay una cachada, no cachada de Bryant, no hay no hay algo así, ¿no? Definitivamente, fíjate que aquí Dani le contestaba, creo que a Iván Carlos... En el tema de lo de Dakota, no dice Dak. Eh, eh, nadie considera Dak como un coreback elite. Entonces, si hoy tira dos o tres intercepciones, no entrará en esa lista que mencionas, Dani. ¿Le pagan como coreback elite? Eh, de hecho. Eh, eh, o sea, ok, no es Montana y no es Brady, de acuerdo. Pero Dakota eh, no podemos darle un pase libre. O sea, decir que es un coreback mediocre y que entonces, eh, si los vaqueros pierden hoy porque juega basura, no le están pagando como coreback basura. No, pégate, Anuar. Y, y aparte, hay que dejarlo bien claro, eh, eh, ve las estadísticas de Prescott, o sea, Prescott tiene números de un coreback elite de esta época. Carlos, eh, con todo el deseo de nuestro corazón, apoyo al gran Iván el White, que hace una aportación, go Cowboys, go Cowboys mi querido Iván, aunque sea con el maestro Brady, este, pero eh, gracias por tu aportación, Iván. Este, un, él está con los pronósticos de, de la NFL. Eh, mañana daré los resultados de cómo nos ha ido. Pero gracias a Iván que, que nos da su aportación, Carlos, eh, por esta vía. Así que eh, dice coca Gracias, gracias, Iván, por el apoyo, como siempre. Encantado, Iván. Eh, eh, primero que nada, gracias por la aportación. Segundo. Eh, y aquí sí voy a dejar salir eh, 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 mis negras tripas. Carlos, como Steeler fan, saca tu mejero How about them Cowboys? Por favor, para Iván, con mucho afecto. No, espérame, no, es que... Ah, eh, hazlo, Carlos, hazlo. Yo prefiero prefiero que ganen los Cowboys a tener que so seguir soportando eh, eh. ¡Oh, Dios! ¡Ganó otra vez! ¡Es maravilloso! ¡Uy, Brady! Te doy besitos en los pies Ya, ya estuvo, que se acabe Ya, ya que se acabe O sea, que gane los caos y que ya se acabe Es como con LeBron, ¿no? Ayer, 38 mil puntos El segundo jugador en la historia en lograrlo y, y alguien le escribía por ahí, no me acuerdo quién Por el amor de Dios que supere a Karim, y que se retire, ya no quiero seguir oyendo de este tipo, no es que, la misma no situación que aplico en lo de Brady. Parece que no se va a retirar, bueno, pues ahí está el apoyo de Carlos, Iván, eh, ya ves con sus motivos alternos, pero eh, pues ok, how about va Cowboys el día de hoy? este Sí, sí le voy a los Cowboys eh, este día. Eh, aún Ay, si bueno, y aquí tengo que adelantar esto, porque verdaderamente después del gran comentario de Iván, eh, tiene que venir este, ¿no? O sea, eh, muy preocupado, ¿no? O sea, válgame Dios, ¿no? Sal dice Tito691, saludos a Carlitos Yeme, que se cuide de la lluvia, no le vaya a dar un resfriado, válgame Dios, Santísimo. No, de hecho, por eso nos quedamos aquí guardaditos, para impedir Válgame Dios, mándale un consomé de pollito, yo creo, ¿no? Bueno, y también muchas gracias, Carlos, el gran Román Hernández, mi querido Román, gracias por tu apoyo, muchas el gracias. Dios, ¡Gracias, Román! Gracias, gracias. De verdad, no saben ustedes lo importante que es para nosotros su respaldo económico por esta vía. El tocayo se, 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 se contrapone a lo que decían y, y, y dice, ¿no? Y con justa sol ¿Y qué ha ganado con todas esas estadísticas? Habla mucho dinero, tocayo. Dak Prescott ha ganado mucho dinero. De hecho, más dinero, a lo mejor del que merece por las estadísticas, o sea, son sí. buenas, pero tampoco es el coreback número uno en, en todo, ¿no? O sea. Preguntas, ¿qué ha ganado? Dinero. De lo demás, pues a ver cómo le va hoy con Brady y compañía eh, eh, el día de hoy, ¿no? Dice Oscar Fierro, Carlos, saludos mi querido Oscarín, ¿estás contento porque el Barca venció al Madrid o eh, estás preocupado porque perdió el París? Dice Oscar, Carlos, ¿qué te provoca mayor malestar? Escuchar que llaman Gold a Brady, a Lebron o a Messi. No, Carlos, no entran yo creo que en ese factor de lo de Messi, eh, mi querido Oscar. No, no. Esa es más mía, eh, sí. absolutamente, ¿no? O sea... Eh, no, a mí me molesta más que... Fíjate, fíjate lo que voy a decir. No, me molesta eh, más que eh, enaltezcan no, a Lebron no, que no, a yo, no, yo voy a contestar por ti. Le, le molesta más, Oscar, lo de Lebron que lo sí. de Brady. Y eso que es ya decir cosa monumental o de Braille, Le arde más lo de Lebrón por una razón. Karim Abdul-Jabbar no soporta que Lebrón va a ser el máximo anotador de la historia de la Liga. Le arde a Carlos como no sabe. No, no, no me arde. No me, no, me, me arde. arde. Es simple y sencillamente que, que se me hace... Allá, allá. Allá en ese lugar donde el sol no llega le arde de esa manera. Se me hace, que se me, se me hace lamentable la actitud fulanesca batanesca, eh, Brady de, dentro de todo no pasa de... Bueno, no sé qué significa ese gesto ridículo. Ya, ¿no? ¿Es pero le, pero Lebrón es, Lebron es, es irritante. Lebrón sí, es irritante. irritante. Ayer, Carlos, estaba eh, practicando eh, copias de región 4 del eh, gancho de Karim en la práctica del partido con eh, playeras de calentamiento que atrás decían de King y sí, eh, sí, sí, o sea Recordando tipo... a Carlos que al llegar LeBron a esa cifra, eh, estamos hablando de que el próximo mes eh, LeBron James será el máximo anotador en la historia de la NBA Sí, 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 el acumulador James será el más grande anotador en la historia de la NBA No, perdón, no, no, es, no es acumulador eh Te Perdón, claro. el más grande no, el que más ha anotado no el más grande eh, Ok, el, ok, le, ok, dale, 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 grande el máximo anotador en la historia de la NBA exacto le, queda, es... le queda enorme el epíteto de más grande no este, no está Pero es el máximo ya. anotador en la historia de la NBA no eh, de acuerdo, el máximo anotador de puntos en la historia de la NBA y ya Correcto. tan tan eh, ahí está contestada mi querido Oscarín híjole Anuar ah, no, este es el partido que más fácil ganó uno de los equipos y lo tengo que decir como es Brock logró el objetivo Anwar y además en Big, big Form, el tipo está jugando inspirado eh, eh, jala al resto de los compañeros, los 49ers ya se la creyeron de que tienen un híbrido de Joe Montana y Steve Young eh, eh, y este equipo tiene una gran defensiva, tiene una, una ofensiva dúctil, lo mismo te corre que te pasa este equipo es para poner a temblar al más pintado de la conferencia nacional y también tal vez de darle una férrea oposición a cualquiera en la conferencia americana. Aunque hay que recordar, los chips pues ya nalguearon a los 49ers en esta misma campaña. Eh, eh, las, los playoffs y los momentos son completamente diferentes. En aquel, en aquel primer cruce apenas este, eh, eh, se estaba dando la situación Purdiesca. Ahora es un equipo. Es el equipo más enrachado de toda la liga, Noir. Y cuando agarras vuelo, te hijo, para que te pare, ¿no? Sí, pero yo, yo creo que aquí rápido hay que decir, Carlos, enrachado suena como que a churro. Eh, no, 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 cuando no. So, racha de 3, 4, te la paso. Ya que 11 con el de ayer, ¿no? este Sí, no, no, no. Yo creo que aquí, insisto, ya pasamos de, de, de enracharte, ¿no? Es un gran equipo alrededor del tercer coreback que está jugando como nadie la gente en el mundo pensó, ¿no? 18 de 30, tres touchdowns sin intercepciones, McCaffrey, 15 acarreos, 119 yardas, Divo Samuel es una bestia, seis y 133 yardas y tienes una excelente defensiva. Entonces, eh, evidentemente, eh, esto a lo mejor eh, de no ser porque Kurt Warner estaba trabajando, en, empaquetando cosas en, en, en un supermercado, Carlos, pero si por ahí los 49ers logran hacer una historia eh, de ese tipo, también va a ser eh, histórico icónico, no lo que hagan, ya veremos todavía queda tiempo y habrá que ganar el Super Bowl ante algún equipo fuerte de la conferencia americana, pero eh, no, no es un churro, no es suerte simplemente es un gran equipo donde este muchacho de la nada ha salido para mantener el barco, no nada más a flote sino que está todavía mucho mejor tal vez, de lo que había estado antes o sea, ya sabemos que había hecho mucho más de lo que se esperaba y bueno, finalmente Gino pues es eh, Gino y va a los Seahawks, pero eh, obviamente sí, los 49ers es en serio, es de verdad, es un gran equipo, no es churro, no es fuerte eh, y este obviamente es un eh, eh, fuerte candidato, eh, probablemente el más fuerte de la conferencia nacional, ya veremos qué onda con, con Philly, por ejemplo, este pero por lo pronto sí darle todo el crédito a los 49ers, no hay una dosis de churro en lo que están haciendo, ¿no? Tres pases de touchdown para Purdy Corrió eh, para una cuarta eh, eh, Anotación O sea, tres pases de anotación y un, y, un, y un touchdown por tierra eh, Simple y eh, El chavo eh, está en todas ¿Sabes qué me llama mucho la atención? Tiene cara de niño o sea, se, se ve chavo verdaderamente eh, eh, y, y poco nada, Estaba la familia en, en, en el estadio Y estaba eh, Verdaderamente Estático el papá eh, la historia personal de Purdy es, es una historia eh, complicada, es una historia difícil, y sin embargo eh, eh, ha logrado sobreponerse a muchas de las circunstancias negativas que ha tenido en su contra a lo largo de la historia, empezando con ese eh, infumable apodo eh, eh, de, que, que le pusieron, ¿no? De, 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 ¿cómo, ¿Cómo es? ¿Mr.? ¿Qué? Mi, irrelevante. Mister Irrelevante, ¿no? No, puta, dime algo, ¿no? De, 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 y, y se está convirtiendo en un tipo relevante En un tipo a, al que hay que llamar la atención Preguntaba el tocayo eh, ¿Se acabó el corrido para Jimmy G Con los 49ers, con el surgimiento de Purdy? Yo creo que sí eh, eh, ¿O existiría la posibilidad De que eh, Buscaras acomodar al chavo que tenías para Como titular al empezar la temporada Y que te quedaras con Purdy Garápolo Pero lo dudo mucho Porque Garápolo se quería ir desde antes de esta campaña entonces este yo creo que se la van a jugar con los dos chavos no con probablemente no, ese puede ser el camino José Martínez nos decía por aquí solamente San Francisco fue el que ganó fácilmente viendo la actuación de Venga y sí. no veo cómo ganarles no o sea este Mario Cuevas nos decía aquí sobre el que el cholo Carlos el problema del hundimiento es la de, es la es de la directiva ellos contratan a jugadores malos no pueden pretender tener buenos torneos cuando no hay buena materia prima sí sí, sí. Eh, si no tienes dinero pues no sé consigue pide prestado, no sé, y contrata mejores jugadores sí, para poder sacar al equipo, ¿no? O sea, es así de sencillo. Vamos con, con el, el siguiente, y el siguiente es... Eh, eh, ayer lo, lo, Cuando estaba viendo el partido decía, carajo, ni, ni se nota, ¿no? Este es un partido clásico, clásico, en el corte de la División del Norte de la Conferencia Americana. Eh, 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 así se juega entre, entre ellos, entre las rivalidades divisionales del norte... Eh, que contempla a Bengalíes, a Cleveland, a, a, a Pittsburgh y a, y a Baltimore, así son los partidos, eh, se dan hasta por debajo de las orejas, eh, eh, son partidos muy fuertes en la línea de golpeo, partidos hasta cerrados en algunos momentos en la cuestión de eh, eh, la obtención de puntos, y los Bengalíes de Cincinnati le ganan a los Ravens sin, sin, la Jackson 24 puntos a 17, pero aún así pasaron aceite cuando al final un par de distracciones eh, eh, llevan a finalmente finiquitar el desafío, aprovechar las consecuencias, primero que nada de la jugada que estamos viendo en pantalla, eh, al, al querer extender el balón, eh, Wilson le batea eh, eh, la pelota al mariscal de campo del equipo de los eh, Ravens, eh, Huntley, y le cayó a, Ro, a, a Hobart, que se peló 90 y pico de yardas para eh, eh, anotar. Y a partir de ese momento, eh, finalmente descansaron un poquito los bengalíes, eh, aprovechando lo que les había regalado Huntley y el equipo de los Ravens. Eh, un partido durísimo en muchos sentidos. Y una grata sorpresa al equipo de los Ravens, que sin coreback, pues le alcanzó para cerrar temporada meterse y todavía dar guerra en el primer juego del playoff, ¿no? Sí, por eso decir que cada juego eh, es, cada, es juego a juego esto, ¿no? Porque así es un poco el fútbol americano ese factor de ser eh, rival divisional cuenta, eh, a lo mejor vemos una característica de partido totalmente distinta contra Buffalo, Carlos eh, pero ayer a pesar de la ausencia del coreback de, de Baltimore con ese estilo que tiene Ravens, evidentemente es, es muy complicado y en este caso, por eso es que no es crítica, sino es una situación de había que avanzar, ¿no? Y es lo que hace Cincinnati. Probablemente va a ser distinto el juego contra Buffalo Y en el caso de los Ravens sí me queda mucha duda, Carlos, que mientras Harvard esté ahí, claramente este es el estilo que quieren jugar. No sé realmente qué tan efectivo es en el mayor eh, de los casos, pero sí tengo dudas de si Lamar va a seguir o no. Se tendrá que evaluar bien su situación médica y a lo mejor puede ser que Lamar Jackson mismo pueda querer probar en, otros, eh, en otro lado, Carlos con otro estilo de juego así que eh, vendrá un momento de decisión importante para los Ravens también es muy obvio que se puede quedar en Baltimore pero no estoy tan seguro yo ahorita de si Lamar va a seguir o no eh, con los Baltimore eh, eh, Ravens ¿no? Oye, Anwar, ¿qué, qué, ¿qué futuro tan macizo se le ve a los equipos de la, del norte? ¿no? O sea, con los Steelers que, que mostraron buenas cosas al cierre con este equipo de los Ravens, con los bengalíes, con los correlones, cafés de Cleveland, los, los tiros ahí van a seguir siendo eh, eh, durísimos, eh, a cualquiera de la división eh, puede pensar en ganar la próxima temporada, desde luego con cierta ventaja para el equipo de los Bills, Bobo tuvo sus problemas, no estuvo tan atinado como en algunas otras ocasiones, y hay que darle su crédito a la defensiva profunda eh, y al perímetro general de los Ravens, eh, eh, para poder medio mantener a eh, Borrow con solamente un pase de anotación y menos de 300 yardas eh, eh, creo que fue un muy buen trabajo y, y lo que dices del cocheo, ahí sí yo no estoy si tú fueras Harbour eh, eh, qué te motiva a seguir con este equipo de los Ravens sobre todo cuando no sabes si vas a tener vas a tener o no vas a tener a la mar no 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 no, eh, no o sea insisto esto es más bien creo que del, de, de la marca no Harbaugh no va a ningún lado yo, Carbo, ahí está, creo, como, como casi, casi firme, ¿no? O sea, él así juega, así le gusta jugar y así va a seguir hasta que la directiva piense lo contrario, ¿no? Aquí la decisión es qué onda con la mar, cómo está, estos problemas que ha tenido son más severos, hay que ir por alguien más joven, no sé si este muchacho que, que jugó Hundley muy limitado, pero en fin, eh, más bien, o sea, la decisión es, ok, del, del equipo, pero también de la mar, si aquí la mejor de las cosas es seguir adelante o a lo mejor es eh, buscar caminos separados, ¿no? Sí, sí, total, totalmente, dice el tocayo, se los dije, Niners a medio gas aplastó a las Sea Chicks, así le dice a los pobres halcones marinos, que creo que tuvieron una actuación muy digna, eh, y Fidel llorando porque iban perdiendo la primera mitad, se ve que ni conoce a su equipo como Buen Villamelón, aprovecha el momento para zorrajarle al pobre, al pobre Fidel, entonces, este... aquí Daniel Arce, Carlos, sobre el Barca, dice... Está bien, Barcelona ganó al Madrid, pero también que no se les olvide que es eh, la Supercopa, ¿no? No la Champions, pues sí, eh, pues sí, pero también era importante para ellos ganar, ¿no? José Luis Huerta manda saludos, saludos, José Luis, muchas, muchas gracias. Eh, el buen tocayo, decía de Bosa, que demostró esa inmadurez. pues sí, pero... Sí, no ya es, se no la es, contestábamos hace no rato. Publicación, pues, ¿no? Eso, ¿no? Eh... Debo, Sárate, también te pregunta... Eh, eh, que si habías apostado la cabellera o que si acaso fue por culpa de los Jaguars eh, no, 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 no no simplemente decidí casi raparme porque ya estaba harto del eh, cabello largo, esa es la realidad de las cosas eh, Juan Antonio nos decía del tema esto, del o de del dato Carlos, de que no era Sullivan sino que era Nick Canepa, ¿no? que decía que la rota al 79 era peor porque eran el sembrado uno y los eh, tumbó Houston, pues sí, pues puede ser, puede ser quien lo haya dicho, mi querido Juan eh, pues al final es una más a la lista, ¿no? O sea, de derrotas, ¿no? Sí, una más. Eh, sí. Bueno, pues sí, sí, ni para dónde hacerse. Dice Luciano Fuentes, el Barça ganó con puros eh, españoles, con canteranos, jovencitos, juego de toque, no lo olviden. No, no lo olvido, pues yo te lo dije ahorita, Luciano. O sea, ¿cómo lo voy a olvidar si te lo contesté hace rato? O sea, está muy bien eso. Nada más que para hacer esa situación tuvieron que casi irse a bancarrota y desaparecer, ¿no? Pero bueno, ya lo están haciendo. Ahí si sí tienes chance de buscar para atrás un comentario de Lalo que habla de Ochoa, supongo, del portero. Este, Yo estoy batallando acá con, 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 con la conexión. Este Pregunta que si hay... Eh, hay algo eh, que puso sobre Ochoa, creo. Entonces, a ver si lo puedes ver por ahí. Este... Sí, pues, eh, tenía algo de Eduardo de Chargers y también del de, de, de Madrid eh, básicamente... dice que habla de un portero no entonces este, chécalo a ver si te lo encuentras por ahí este bueno pues después de esto, ya sabe al ratito si Dios quiere vamos a estar tranquilamente viendo Cowboys contra Box ya dimos nuestras preferencias eh, yo quiero que ganen los vaqueros de Dallas eh, Anuar eh, también quiere que ganen los vaqueros de Dallas a pesar de que enfrente está su hombre no, su no, hombre. No, no. No, no, no quiero que gane Brady Anuar te... hace ratito dijiste que querías que ganaran los vaqueros Bueno, pues, eh, saludos eh, Iván, pero eh, ok, este, bueno no sé buen ya juego. te contradijiste en dos segundos, eres un fulano que sea un buen juego ¡Oh santo Dios! ¿Cómo quedaron los cruces? Todavía faltando ver cuál de los dos sale, si los Cowboys o los Bucks. Eh, bueno, pues vamos a ver eh, los que ya eh, tenemos por ahí. Se repite la edición del Damar Hamlin Bowl, eh, eh, dicho con todo respeto, bengalíes en contra de los Bills de Búfalo. Eh, y también está definido el otro capítulo de la ronda divisional de la conferencia americana con los jefes de Kansas City descansaditos recibiendo a Trevor Lawrence y a los jaguares de Jacksonville eh, aquí para, para no equivocar Carlos, eh, que no haya ninguna confusión entonces eh, el sábado a la una y media tiempo de nuestra región Kansas City va a recibir a, a jaguares sábado a la una y media de la tarde Kansas City Jaguars y a las 5.15 el duelo divisional otra vez entre Filadelfia y Gigantes, ¿no? El próximo domingo, Bills va a recibir a los Bengals a las 12 del mediodía. 12 del mediodía, tiempo de, la, de nuestra región. Y en el caso particular de los 49ers, van a ser anfitriones del de que salga de hoy entre Tampa y Vaqueros a las 3 y media de la tarde, el próximo eh, domingo, ¿no? Ese va a ser el juego estelar. 49ers contra el que gane del día de hoy, ¿no? Entonces, nomás reiterar, Americana, ya están, ya están cinchos, Bills, Bengals, Jaguars, eh, Chiefs. Eh, ya está eh, amarrado de momento. Pues el Gigantes Filadelfia. Y a ver quién le toca en la rifa a eh, San Francisco en lo que es el siguiente partido. Así que, bueno, pues ahí está eh, al momento lo que está sucediendo en eh, la NFL, reitero qué buen fin de semana, ayer no me pude quedar con las ganas, obviamente de tuitear Anuar y yo hemos sido reiterativos, en el sentido de que hay momentos en que la NFL ha tenido vacas flacas, y no no solamente en esta temporada, ya tiene algunas campañas, eh, en donde de repente no, no pasa como antes, en donde veías una enorme calidad, un ¿no? gran nivel de juego en todos los eh, escenarios posibles, de 10 juegos uno tal vez era malo los otros nueve eran muy buenos, al margen de si había récord ganador o no había récord ganador, había, había algo extra siempre, y, 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 un, y era un buen entretenimiento. Tenemos dos, tres temporadas en donde por semana te encuentras cuatro o cinco partidos infomables, eh, 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 pero esto se acaba cuando llegan los playoffs. ¿Qué jornada, qué ronda de playoff fue la de Comodines? Eh, creo que destacable Anuar, eh, eh, que ya se acabaron las medianías, los, los rollos acá, y, y vamos a seguir viendo un gran nivel en lo que resta de la, de la postemporada. Sí, de acuerdo, totalmente, ¿no? O sea, estamos de acuerdo en ese concepto general de que el nivel general de la liga ha venido a menos, pero obviamente cuando llegas ya a esta parte con los mejores equipos, obviamente el espectáculo es absolutamente una garantía, ¿no? Eh, o casi una garantía. En el caso de Eduardo, aquí está el comentario, Carlos, que hacía. Eh, dice, muchachos, no es que me guste, es que no me guste Jiménez, haciendo referencia al portero del América, creo que tiene para ser titular, pero no sé por qué muchos porteros no usan sus pies como primera reacción para rechazar, porque el segundo gol de Toluca no la pudo haber, eh, eh, la pudo haber hecho, eh, pues el libro está todavía, mi querido, con este chavo, ¿no?, que siempre ha sido, pues, suplente, básicamente, y ahora tiene esta oportunidad, pero acuérdense que en el América el margen de error es así, Así que está bajo fuego en cada, en cada partido, ¿no? Eh, yo hubiera preferido que se hubiera ido por un arquero diferente, pero, pues, ok, decidieron ser leales, y eh, el técnico Tano, y a ver, vamos a ver si puede responder a la enorme expectativa que hay de, de, de producir, ¿no? De, Oye, de, de tuvo dos atajadas increíbles, o sea, dos excelentes atajadas, pero, pues, este, a final de cuentas, eh, eh, también... Creo, a veces, estamos siendo muy escrupulosos, particularmente los americanistas, en expulgarle las actuaciones a los arqueros. Bueno, porteros. Carlos Navarrete, cuando tuvo su chance, se tragó un gol en el Clásico y desapareció de la faz de la tierra. Sí, sí, sí. Creo pues, sea... que los americanistas estamos siendo muy escrupulosos en el análisis de los arqueros. este, Desde echarle la culpa a Ochoa de perder contra Toluca en la liguilla pasada ahora buscarle ruido al chicharrón. Y mejor, con, oye, que eh, enfocen ¿no? las baterías a la defensa, ¿no, Carlos? Mejor, ¿no? Eh, eh, pues lo que te iba a decir, o sea, yo creo que no todo es el arquero, ¿no? El arquero tiene que resolver al final, pero muchas veces pues hay que ponerle atención también a la saga, ¿no? Y, y creo que ya lo hemos platicado. ¿Ya eh, eh, viste dónde terminó eh, 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 Bruno? Sí, en la sucursal del fútbol mexicano, Boca Juniors. Efectivamente, y yo sí te digo algo Ayer platicábamos tú y yo del chavo Lara no este, A mí no me ha mostrado nada todavía Más allá de las de las exageraciones de los comentaristas De que la ¡Ah, hambre, puta, este chavo y la... Este, eh... y Está todo dar que promuevan a gente de casa, Carlos, amigos Pero, por ejemplo, si tuvieras a un pre excelente lateral izquierdo En este caso, no el, el honorable veterano Fuentes Pues todavía dices tú, ¿no? O sea, si tienes una saga central muy fuerte también pero tienen a Cáceres, que yo no lo trago, al pobre Cáceres. Entonces, ok, promueves a un chavo, maravilloso, pero en este caso estás con un chavo eh, y tienes una defensa central este, con un jugador que realmente deja mucho que desear y a un honorable veterano eh, por el lado izquierdo, ¿no? Entonces, eh, la defensa de América tiene muchas dudas, eh, más allá de lo que el arquero haga, ¿no? Sí, o sea, el Lalo es que no es el arquero, ¿no? Hay varias cosas en la defensa de la América en la conformación de la defensa del América que no están bien eh, eh, y debemos claro, de reconocer la, la historia de Valdés Carlos no de que eh, el Tano lo recomendó para Boca no imagínate el desecho del América eh, para Boca o sea no fue suficiente para quedarse en el equipo del Tano pero el sí, Tano lo recomendó para que fue, tal vez pueda ser un jugador de Boca juniors no está medio raro eso sí está está de pensarse no es una realidad con eso llegamos al final de la NFL, nos vamos a ir a la pequeña pausa comercial, no se vaya, tenemos más, estamos transmitiendo en vivo a Como Podemos, aquí
1: de nuestra increíble promoción cualquier día de la semana en Pollo Asil porque Asil te queremos
0: de regreso, señores y señores, en eh, Deportes en Comunicante MX, gracias por seguir con nosotros y seguir platicando acerca de lo más destacado en el eh, fin de semana eh, el buen Manuel Miranda se suma a eh, el, el grupo de apoyo y soporte gracias mi querido Manuel, se te agradece muchísimo, gracias por participar y por donar, poco, mucho siempre es algo verdaderamente eh, de, de, de agradecerse eh, para eh, seguir con este esfuerzo que hacemos todos los días Manuel Miranda, muchas gracias. Nos dice Manuel Cepeda, Carlos, que va un poquito la proyección, dependiendo, bueno, eso lo agrego yo, de cuántos juegos descansa LeBron James. Este, Estamos hablando de un margen tal vez entre 17, tal vez 19 juegos eh, para que rompa la marca de Karim. Ya lo veremos, ahí lo estaremos siguiendo paso a paso. Eh, va a ser un un momento pues eh, eh, importante, evidentemente. Chava Zárate nos acusa injustamente como de costumbre y dice... Eh, qué casualidad oh, oh. qué casualidad que es mensaje de Ochoa y se les va al internet, ay así lo ponemos, pues mira, el propio Eduardo de San Diego aclara la situación, mi querido Chava, el jaguar mal pensado Zárate, aquí lo dice, es sobre Jiménez, no era sobre Ochoa, mi querido Chava, eh, aquí no se esconde nada, nada, eh, 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 así que queda clarísimo, esta situación. Habrá mesa como siempre, es como Anwar, eh, 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 escucha lo que quiere oír, o, o lee lo que quiere ver, y dice, rápidamente, ¿no? Eh, yo nunca me refería a la actitud. Eh, eh. Dice, los coches de los 70 eran mejores porque tenían carne malo, Fuente, Carlos, Yeme. No. Los coches de los 70, 60, 80, y mitad de los 90, eran de mayor edad que, lo, que los coaches de esta época, a eso me refería, yo no me refería a actitud... No, y más allá no. de que si tienen este 42 años, 35 años o 58, 62 años, eh, Abraham, eh, tú lo sabes perfectamente, nos estamos refiriendo a que el jugador de ahora está muy mimado, no está muy apapachado y que está más en control no de, la, de las situaciones por la cuestión contractual a veces que los propios coaches, ¿no? A eso nos estamos refiriendo, pues, o sea... ¿No? Y este... que muy probablemente hasta el coach reciba la recomendación de la, de la gerencia general, decir, ¿sabes qué? Con Pancho, tranquilo, porque está muy bravo el rollo en su contrato, es la estrella, es el que más vende eh, tazas y, y camisetas, este, trátalo con cariño, no te metes con él, o sea, en otras épocas, ¿sabes qué hubiera hecho Lombardi o Landry o con eso? Les hubieran dicho, agarra a tu jugador y métetelo en la nariz, ¿no? O sea, no, no. Y ya se ha dicho que los vos despuntó rápido y buenos momentos, pero eh, la siguiente etapa de su carrera ha sido plagada con lesiones y con un rendimiento lejos de lo que mostró al principio, ¿no? Entonces se ha quedado, se ha quedado corto de lo que se pensó que podía hacer por diferentes factores y ahora eh, explota eh, cometiendo situaciones eh, que perjudicaron al equipo, que porque perdió la cabeza. Carrata, platícanos de la Liga Mexicana del Pacífico. No, pues eh, más que nada rápido, que rapidito, los rapiditos, los marcadores, ¿no? En este caso, este ayer eh, se, pues, se completó solamente un partido, ¿no? Porque hubo un ataque de niebla, de, de, de neblina, este, en el juego entre algodoneros y los eh, naranjeros. Eh, en el caso particular de los eh, yaquis, se mantuvieron con vida al acabar apaleando a los este a los cañeros. Eh, ...que tenían la ventaja en la serie de 3 a 0... ...y Jackie se mantiene con vida ganando 15 a 1... Eh, ...con 14 hits con la victoria de Arturo López... ...entonces este, 3 a 1 la serie adelante para eh, en este caso eh, ya, eh, Mochis... ¿no? ...Mochis sobre Jackie, Jackie se evitó eh, la barrida... ¿no? ...y en el caso eh, particular de, de Hermosillo... Eh, ...que tenía la, la, la ventaja de la serie pero en el partido de ayer no se pudo este, completar, insisto, por una cuestión de neblina, Carlos, entre naranjeros y, y en este caso y algodoneros, así que van a reanudar hoy por la tarde eh, en la misma instancia eh, en donde estaban eh, en el partido del día de ayer, cuando estaba peleando fuerte, eh, en este caso algodoneros a naranjeros, ¿no? así que eh, un poquito ahorita el balance de, las, de los fomentados favoritos, Mochis más en control, y naranjeros a lo mejor batallando un poquito más poquitito más de lo que se había pensado eh, en este caso con los, eh, eh, con los algodoneros, ¿no? Pero pues esos casos raros, ¿no? Ayer que de plano no, eh, no se pudo continuar jugando. Eh, Así ha, ha sido fácil, ¿no? Y mientras esto pasa en la Liga Mexicana del Pacífico, los padres de San Diego nos vuelven a, a, a sorprender con, con su inconsable búsqueda de eh, peloteros eh, juveniles que eh, reciben la etiqueta de el mejor prospecto el mejor prospecto eh, ya hemos visto eh, esta historia en épocas inmediatas anteriores y ojo no lo estoy diciendo en el sentido peyorativo ni me estoy pasando de lanza con la organización, al contrario creo que nos vuelven a demostrar que tienen buen ojo que saben seleccionar el problema es que eh, por desgracia, muchos de los que nos han vendido como primeros prospectos, eh, pues se han quedado en el camino y no han desarrollado para convertirse en lo que todos esperaban. Eh, luego entonces, Anor, pues, eh, number one overall prospect, Ital Salas. Sí, en este caso, este, este muchacho de 16 años, catcher, eh, venezolano, yo sé, digo, esto falta el, el remate oficial, por parte de la organización, pero todo indica que se llevó eh, 5.6 millones, Carlos, por esta eh, firma, hay ciertos parámetros que se tienen que, que cumplir en cuanto al tema de firmas, en cuanto a dinero y fechas,
1: eh, pero de
0: acuerdo a, a esta eh, prospección ¿no? que se da o esta, de los diferentes eh, este peloteros jóvenes, eh, pues se le tenía evidentemente lo más alto del, del ranking eh, posible, no. digo, apenas 16 años, lo hemos dicho hasta el cansancio, en el béisbol es el lugar más brutal auténticamente para poder llegar a, a grandes ligas. Eh, o sea, si vemos ahorita, no, Hay, no tienen a, a Noula y vamos a ver quién va a ser el, o sea, y el otro catcher eh, va, va a ser menos a lo que ha tenido en los años pasados. Pero, o sea, para que este muchacho juegue, estás hablando de, no sé, cuatro o cinco años, sabrá dios, ¿no? Pero te da esa arma, ¿no? De, de tener en el sistema a ese mentado prospecto número uno, si en caso de que se requiera más adelante, ¿no? Así que, bueno, pues, buen trabajo de Preler y de la organización en cuanto a tener a este muchacho a los años pues, Creo damos... que tú y yo lo hemos platicado en reiteradas ocasiones, ¿no? Por desgracia, digo, tienen buen ojo, detectan estos talentos que se llevan la etiqueta gigantesca, ¿no? De el mejor prospecto, eh, el problema es que muchas veces los mejores prospectos eh, se pierden el camino, ¿no? Por esta intrincada, difícil y larga ruta para que un pelotero juvenil pueda llegar a grandes ligas, ¿no? El, el camino más difícil de todos los deportes, como lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Absolutamente, ¿no? Pero, en fin, ¿no? o sea, es parte de la organización eh, que los padres están haciendo esto de la manera correcta. Acuérdense que lo de Tatis fue vía cambio, ¿no? O sea, no, no fue alguien que fue vía directamente de ellos, ¿no? Pero, y, y nos si... pregunta Chava, una duda, ¿por qué en el béisbol Major League Baseball el pelotero debuta muy tarde en las grandes ligas? Los novatos, si se supone que a los 18 años estás en tus mejores años, dice Chava. Por lo que acabamos de decir, Chava, este, un pelotero, y lo platicamos alguna vez, le mandamos un saludo a Armando Esquivel y a algunos otros de los amigos beisboleros, muchas veces pensamos que un pelotero jovencito, con toda la flexibilidad, con toda la fuerza, con todas las ganas, está listo eh, a temprana edad para jugar MLB, para jugar grandes ligas. Y está probadísimo que los chavos. El otro día, estaba, no sé si ya lo viste. ¿Viste el documental de Derek Jeter, no? Eh, no lo he podido ver. En el primer programa, el capitán dice que cuando llegó al campamento de los Yankees a empezar el trabajo ya con el, con el, con el roster mayor de los Yankees, cometió errores como nunca en su vida. Eh, y, y que él decía. Hacía todo exactamente igual como lo había venido haciendo en, en prepa y, y, y más adelante. Eh, la misma rutina, el mismo trabajo, entrega, disciplina, eh, eh, para las pesas, para los drills técnicos, para... pero simple y sencillamente no podía. Y estás hablando de Derek Jeter, eh, eh, Simple y sencillamente no sé qué tanto pez echaba, que, que puedas este, eh, llegar a los 18, 19 años o jugar grandes Ligas, ¿no? Este, el camino es. No, no va, va de lo mismo, ¿no? Que tienen, eh, tienen parámetros históricos, caros, de cómo los pitchers te requieren cierto número de innings y cierto número de tiempos, salvo los que son rarísimos fenómenos, eh, o a, a el pelotero que puede ser apresurado, que también es algo raro, ¿no? De cómo tardan los pitchers en poder desarrollarse, ¿no? Para lanzar. Lo que tengan que lanzar o lo que lancen de manera de poder hacerlo en el más alto nivel. Y en el caso del bateador es lo mismo, ¿no? Requieren de un cierto número de turnos y procesos y lazos, por eso clase A, AA, AAA, para literalmente batear lo que es un picheo profesional que va ascendiendo. O sea, una cosa es recibir una recta de 110 millas, perdón, de 100 millas o 98 millas, pero ¿qué haces cuando te tiran una curva y cuando te tiran un slider? O algo, o sea, una persona mortal, Carlos, no, no va a dar una, ¿no? O sea, por eso es un proceso. Si nos ponen a bodrios como tú y yo, para empezar el pánico de, de, de estar Gracias. aprovechando ese lanzamiento y te tiran una, una curva, Carlos, o un slider, o, o si ¿sí me entiendes, o sea, es, es un proceso que vas teniendo para ir tratando de reaccionar ante lo que es ese, esa cuestión. Es muy difícil, es muy difícil. ¿Sí? Dice Dani Pérez Vega, hoy veía la entrevista de este joven en Major League Baseball Network, se ve muy maduro y enfocado, lástima que lo más seguro, que será moneda de cambio en los próximos años. ¿no? Eh, pues es, sí, puede es, ser. ¿Cómo se llama? Es primera, es es, 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 ja, es el primer prospecto, entonces a lo mejor sí se queda con los padres un poquito, mi querido Dani, vamos pensando en que de verdad se, se quede, ¿no? este eh, y, y como decía Anuar, este chavo es como para los cuatro años, ¿Por ahí? ¿Cinco? Sí, eh, sí, sí, sí probablemente sí. Está muy chavito, está muy chiquito, eh, eh, mi querido Dani, a lo mejor si se queda. Eh, vamos viendo, ojalá. Fíjate, no se eh, dice Dani Carlos, que sale un poquito en defensa de Westbrook, y ahorita, pues de hecho vamos a eso, ¿no? Prácticamente, dice... Sí, vamos a eso. Criticaron mucho a Ross, pero era una falta clarísima la que recibió el día de ayer, ¿no? Entonces, eh, bueno, sí, hasta cierto punto también, eh, mi querido Dani, y, y decirlo, ¿no? Westbrook ha jugado en ese rol de six-man... Eh, pues bien, ¿no? Lo mejor que puede a estas alturas de su carrera, ¿no? O sea, ha sido un jugador productivo, sin duda alguna, ¿no? este eh, No, y no, están diciendo hasta que es posiblemente the best six-man en la liga, ¿no? Pues tal vez pueda ser de six-man de alguna manera, pero pues también lo hemos mencionado, Carlos, en el, el gran esquema de esta combinación, eh, pues no estaba en el plano que iba a ser de six-man of the year, ¿no? O sea, me refiero eh, de que a lo mejor puedes lograr cosas individuales, con un Lebrón batiendo la marca de todos los tiempos, tal vez Westbrook sea Six Man del Año, pero te vas a quedar con un equipo que no califica, ¿no? Eh, que es lo más probable, ¿no? Que es Entonces, lo más pues, pues sí, o sea, ok, están bien esos momentos individuales, pero eh, pues colectivamente estás en el tolido, ¿no? Eh, al menos, Carlos, no sé si compartes, si el mismo Dani y algunos de nuestros buenos amigos que siguen, eh, a los que todos los que seguimos el básquet eh, en general me refiero, pues al menos los Lakers en estos últimos días, Carlos, o semanas, han retomado un poco el factor, al menos de, de interés, Carlos. O sea, los juegos se han puesto bueno. interesantes eh, en la racha con lesionado Davis, eh, la racha sin eh, sin lesionado Davis. O sea, al menos los juegos de los Lakers han retomado un poco esa dosis de interés, ¿no? De que vas a ver un partido llamativo de una forma u otra, ¿no? 35 puntos, 11 rebotes y decisivo en la jugada final en donde impide que Westbrook logre marcar una diferencia y los eh, Sixers le ganan por un punto, 113 a 112 a los Lakers. En este partido, obviamente, LeBron James se convirtió en el segundo jugador en la historia en llegar a 38 mil puntos, eh, eh, que es algo totalmente destacable, al margen de cualquier cosa, el jugar tantos años al mismo nivel el tipo no solamente es bueno para anotar, también está entre los top 5 de la historia en, 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 en eh, asistencias. Está también eh, altísimo en el ranking de rebotes. O sea, el tipo es completo. Eh, eh, eso es una realidad. LeBron James es un jugador para las épocas. El problema es tal vez su personalidad, el problema es tal vez algún otro tipo de circunstancia pero no podemos negar que es un jugador extraordinario el mejor de todos los tiempos probablemente si te escudas solo en las estadísticas dirías que sí eh, 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 porque es muy bueno en, en algunos aspectos del juego sin embargo y hay que dejarlo bien claro Lebron nunca ha sido jugador defensivo el año eh, es muy bueno eh, proyectándose a la ofensiva pero no lo es tanto defensivamente eh, en general, eh, volvemos a lo mismo. Sí, 38 mil puntos. Sí, Russell Westbrook eh, eh, resucitando en su carrera y probablemente llevándose el Six Man Award. Pero los Lakers muy probablemente no califiquen. Y eh, eso es para poner a pensar a cualquiera, ¿no? Sí, no, no, totalmente de acuerdo. Aquí el problema es ese tema, ¿no? Que Rosé es uno de los mejores jugadores de la historia. Sí, es top 10, eh, seguro, tal vez top 5, de acuerdo a los gustos de cada uno de nosotros. Pero volvemos a lo mismo, ¿no? Si estás hablando de Jordan o del propio Karim Abdul-Jabbar, eh, simplemente no es el mejor, ¿no? O sea, y, y ese sector muy radical que lo que lo defiende a capa y espada no quiere debate, ¿no? No ofrece ni entiende debate, en lo más mínimo, ¿no? Muy similar a lo que pasa con el Mesías. este, En este caso, eh, insisto, ¿es uno de los mejores de la historia? Sí. ¿Es el mejor jugador de la historia? No. No, no puede estar por encima de Jabbar ni tampoco de Jordan, Carlos. O sea, y a lo mejor puedes agregar uno o dos nombres más por ahí el caso de Kobe Magic puede ser este, de alguna forma, eh, pero, pero bueno, sí se tiene que destacar que a esta edad esté jugando de esa manera es increíble eh, y como dices tú, tendrá un montón de récords, desafortunadamente eh, eh, sí pesa brutalmente la estadística esta que tú defiendes de manera eh, eh, a veces muy, muy radicalmente eh, pero en este caso pues, no hay defensa, no cuando tienes un récord como él tiene en finales eh, ese récord
1: perdedor,
0: Carlos o sea, y, o sea, no perdedor no, por uno. Sí. Y tiene un montón de récords concretamente en finales que es devastador, ¿no? Es el jugador que más tiros ha fallado en finales. Es el que el que más este, eh, turnovers tiene en finales. O sea, tiene un montón de estadísticas que tú o dices, a la hora buena se te hace bolas el engrudo, y, y no lo puedes negar, ¿no? Este el, el otro día me enfrascaba en una lucha eh, eh, con alguien en, en Facebook eh, sobre este tema y me decían. Sí, pero tan solo el hecho de haberle ganado a, a Curry y a los, eh, y a los eh, Warriors por, por, eh, por barrida, lo, lo pone como el jugador este, más grande de la historia. Le dije, no, eh, por, me, por más que me pongas a los mejores Warriors, no son los Pistons de Detroit, de, de, no son los Bad Boys, no son los Celtics de Boston, eh, no son Utah con Malone y... y, y Stockton, eh, Creo que con el debido respeto que le tengo también a un equipo que sí le ha cambiado la cara al básquetbol moderno, como es el caso de los de los Warriors, eh, eh, ha habido equipos más difíciles que han perdido finales de la NBA contra otros equipos eh, que, que tuvieron que afrontar una oposición mucho más complicada que la que ha tenido LeBron en las finales que ha ganado, ¿no? pero es cuestión de cada quien. Dice Marco Berbejo. además, o sea, rapidísimo, Carlos, totalmente de acuerdo. Me refiero a los jugadores que eran clarificados como superestrellas, ¿no? O sea, ve el récord de finales de Karahim Abdul-Jabbar, el récord de Michael Jordan, el propio Kobe, aunque sí perdió, pero es un récord ganador, obviamente, de Magic Johnson. O sea, ya, no puede ser, no puedes decir Anuar, que... Perdiste, hasta el Shaq Anuar. Eh, pues hasta cierto punto el Shaq también, pero o sea, no puedes decir que... hay que, que pobrecito Lebrones que jugó contra los Warriors, ¿no? y Entonces, ¿contra quién jugaron los, eh, eh, los Bulls? y los Spurs, y los que eh, jugaron contra eh, un equipo de la, de la de la clase AA, ¿o qué? ¿De AA? ¿Cómo se llama la CBA? O no sé cómo se llama esa cosa, ¿no? O sea, no 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 puede ser, no puede ser, no puede ser. No es argumento. O sea Marco Verdejo, de acuerdo con Anwar Lakers, está jugando mejor y sin Davis. El México-americano Juan Toscano ha tenido minutos. Se ve que el coach le tiene confianza. Sí, ¿Había ha, estado ha ido, relegado ha ido, a la, la teniendo banca? teniendo poquitos más minutitos, mi querido Marco, el buen eh, Toscano. Y sí, había bueno. estado relegado a la banca, ¿no? este Por desgracia, ¿no? Dice Dani Pérez Vega, Rolos fue fauleado por Embiid, eh, pero aún así, LeBron es el que debió haber pedido la bola para tomar el último tiro. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Es más, el matchup contra Embiid, que era el que iba a ir a cubrir la bola, era mejor con LeBron que contra Westbrook. LeBron es más alto, y es más fuerte. Y se supone que es la estrella del equipo. Estoy completamente de acuerdo contigo, Dani. Pero, pues no fue, ¿no? Este, así, así de sencillo. Eh, dice Gerardo Acrista López. Saludos, y querido Gera, bienvenido. Dice: por más que Mbapeo Haaland, eh. eh, eh por más que sigan que Mbappé o Haaland, siempre habrá un Messi y un CR7, y antes Henry, Zidane, Ronaldinho, antes Rivaldo, Romario, Maradona, siempre hay uno mejor en el pasado que el actual. Cuando cuando cuando, cuando empezó la carrera brutal de Michael Phelps, muchos decíamos no, pues es que Spitz ganó 8 eh, en una Olimpiada, nadie lo va a hacer. Y Phelps nos cayó la boca a todos. Este, no me acuerdo si fueron 8, 5, 6, no me acuerdo. Bueno, en fin. este Y hoy no tengo dudas de que Michael Phelps es el mejor nadador que haya visto en mi Mondriga vida. Y cuando eh, vimos a Usain Bolt, yo pensaba que varios de los que yo había visto en mi época eran mejores y se encargó sistemáticamente de ponerme un espaldrapo en la boca y no permitir que tuviera ni siquiera poquitas dudas de que Usain Bolt es el mejor corredor de velocidad que ha habido en la historia, mi querido Gera. Hay, hay atletas que se paran y ni cómo discutir o alegar, ¿no? Sí, que agregar, Carlos, aquí, nada más rapidísimo, antes de agregar a eso que estás mencionando de la jugada esta, ¿no? Que eh, reviviéndola otra vez, otra vez, una vez, o sea, vuelvo al mismo, eh, Westbrook eh, es una ley cardinal del básquet, me imagino que Marco lo sabe perfectamente, eh, Carlos, que a la hora de que Embiid se le puso enfrente, al ser él un guardia, pues, si bien LeBron estaba del lado derecho, o sea, y pudo haberle dado tal vez la bola, pero a la hora de que se le presentó ese duelo, pensó que por velocidad podía pasar a bid, ¿no? O tratar de, a pesar del alcance que tienen, Bid, ¿no? Pero creo que en parte eso fue por lo que Westbrook decidió ir de esa forma a la canasta, ¿no? Eh, pero no se dio la situación de que le marcaran falta, ¿no? Y creo que ahorita diste dos ejemplos muy claros de gente del de presente, Carlos, o ya no están, no de presente ahorita, pero en su momento, que superó a gente del pasado, ¿no? Yo digo que Brady es mejor que Montana, entonces no aplica en, en todos los casos. En este caso sí creo que jugadores del pasado del básquetbol son mejores que, que LeBron, pero no es una regla en sí de, 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 de todos los deportes. O sea, no es una cosa de estar atrapados en el pasado. O sea, este pero simplemente LeBron no, no está por encima de Karina Abdul-Jabbar ni de Michael Jordan. O sea, es así de sencillo. Dice dice Dani Pérez Vega, eh, eh, ahondando en el comentario que hacía, eh, si tal vez si le hubiera ganado Lebron, a la versión de los Warriors con Durant sería más valioso ese argumento. Pues sí, sí sería, si, si hubieran vencido una vez a ese equipo, digo, o sea, a lo mejor el récord perdedor persistiría, pero sí, sí, sí sería mucho más en su beneficio eh, a, su, a, su, a su currículum eh, entero, ¿no? Vámonos al resto de los resultados NBA, ¿no? Eh, hay que recordar, Carlos, voy a darlos de ahorita, y hay que recordar que es Martin Luther King Day en Estados Unidos, así que hay juegos ahorita, pero en lo que pasó ayer. Los Bulls le ganaron a los Warriors. Vucevic eh, con 43 puntos y 13 rebotes. A pesar de que no tenían a, a Demar de Rosen ganaron los Bulls a estos Warriors que están apenas con 21 y 22. ¿no? Otro triple doble para Jokic. Denver le ganó a Orlando por 3. 119 a 116. Damian Lillard, 40 puntos. 40 puntos en la victoria de los eh, eh, Blazers sobre los Mavericks. 140 a 123. Eh, Clippers le gana 121 a 100 a los Rockets, Kawhi Leonard con 30. Eh, el Thunder le ganó a los Nets, que están sin Durant y están batallando. Eh, Giri con 28. Los Knicks le ganaron a los Pistones 117 a 104. Julius Randall, el ex Laker, con 42. Y el ex Warrior Harrison Barnes, ahora con Sacramento 132 a 119 sobre los Spurs de San Antonio. Eh, en lo que es juegos ya de hoy, otra actuación increíble de Jason Tatum. En el juego de hoy, los Celtics le ganaron a los Hornets 130-118, Tatum con 51 puntos en el partido, Lakers juega hoy otra vez eh, por la noche recibiendo a los Rockets y básicamente en este momento hay otros 1, 2, 3, 4, 5, 6 juegos en este momento en desarrollo, eh, reitero, temprano por eh, ser el día de Martin Luther King, ¿no? Así que bueno, pues ahí está más o menos lo que hay al instante dentro de lo que es el mejor básquetbol del planeta Tierra, ya con resultados en la jornada eh, del día, día feriado en los Estados Unidos, eh, que se está dando precisamente en este momento. Y dice Marco Verdejo, la historia del tiburón de Baltimore es increíble, recomendable su historia, un morro con tanta energía. Eh, eh, dice que solo la natación lo calmaba y más o menos 100%, y más o menos, dice. 100% recomendable. Eh, sí, sí, eh, eh, total. O sea, es que Phelps es, es un fenómeno eh, y Abraham Mesa aprovecha la circunstancia para tratar de empujar a su hombre eh, dentro de la conversación. Y dice, Michael Phelps es el mayor acumulador de la historia, ¿o no, Carlos? No. Eh, es el hombre que eh, aprovechó el tenure de tiempo que tenía para ganar todo lo posiblemente ganable. Y no hay un... Nadador en su tiempo que le haya peleado realmente por el por la posición uno, ni tampoco ya con el número de medallas totales, eh, alguien que siquiera le pueda hacer sombra, ni uno que le haya ganado contundente y claramente en un tet a tet. Entonces, Abraham, tu intento es un fumble. Acabas de fumblear
1: Si sí, se eh, habla, eh, se eh.
0: habló al principio un poco de. de... De, digo, él estaba ya, pero, pero de, por ejemplo, de lo del mentado eh, torpedo Ian Thorpe, ¿no, Carlos? Pero después entre lo del traje y alguna otra cuestión, o sea, hay muy buenos nadadores, pero Phelps es el mejor, por mucho. mucho, claramente, ¿no? Y cerca, y ni cerca, ¿no? Este, y, y, de una u otra manera. Dice, e, insiste Pemar, insiste, Pemar está obsesionado, tiene ganas de soltar su veneno, y yo. Eh, 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 Anuar eh, eh, esperando que no se le quede adentro y que, y que esto provoque algún malestar en su pancita lo tengo que dar a conocer eh, eh, Ja, jajaja ja, porterazo de Pacotilla el chochas a nadie le han metido tantos como a él en las elecciones. es una huila echada ya no sé eh. ni qué decir Anuar con Pemar eh, fíjate de este tópico es, es, es eh, el chava también arremetía Carlos por con ese argumento de que en el agasio no tenía defensa en el Granada no tenía defensa en la selectar no tiene defensa en la selección no tiene defensa esto no es casualidad eh, a ver si los fans cegados ya le van dando algo de responsabilidad a la coladera Ochoa no eh, y mi respuesta para esto fue no tiene no tiene defensa es correcto datos no opiniones no eh, y diamante negro Sara, te dice que Parece eh, un tema como lo de Puente Junior. Ya los quiero oír de por tres. Eh, pues, ahí vamos. Fin, ahí vamos. Fin, o sea, no, hay, no, no hay nada que decir. no o sea, <coughs> eh, Es correcto, sí. No tiene defensa Un día como hoy en de por tres, 16 de enero, anuar Ya 16 de enero. Eh, es correcto. Por orden, eh, gran piloto, H.J. Foyt. Ganador de las 500 millas de indianápolis en múltiples ocasiones. También de las 24 horas de Le Mans. Eh, nació en el 1935, piloto norteamericano. Gerard eh, Henderson, jugador de los Celtics, nació en el 56. Henderson no hizo gran cosa, Carlos, pero tiene una jugada icónica en la historia de la rivalidad Lakers-Celtics, ¿no? Fue aquel jugador que atrapó el balón en un mal pase de James Worthy en la final del 84, que básicamente cambió el destino de esa serie a favor de Boston. Eh, eh, si no, tal vez los Lakers se hubieran llevado a aquella serie pero Henderson fue el que hizo ese robo clave y siempre será recordado eh, eh, por los Celtics fans, eh, por decirlo de alguna manera. Eh, Jack McLaughlin, buen pitcher en grandes ligas, eh, medias blancas, también en Yankees, ahí no le fue tan bien, nació en 66, buen boxeador, aunque al final no fue tal vez lo que se pensó, Roy Jones Jr., nació en el 69, tremendo peleador, pero se prospectaba Carlos que iba Oye, a ser. hubo un tiempo en el que parecía que era el peleador de su generación pero algo pasó y valió gorro ¿eh? totalmente de acuerdo pero un gran peleador, Roy Jones Jr. en su mejor momento, ¿no? Buen receptor con los Santos de Nueva Orleans en la NFL, Joe Horn nació en el 72, jugador NBA cumplidor, nació en el 77 con Indiana principalmente Jeff Foster el pelotero mexicano Alfredo Mésaga, el feyo, que tuvo una buena carrera en grandes ligas eh, de hecho aquí cerró prácticamente al final con los toros de Tijuana, ¿no? La leyenda, don Alberto Pujols eh, nació en 1980 a prácticamente concluyendo Uy, fíjate, su carrera Anuar, es uno de esos jugadores que me son extremadamente simpáticos Pues eh, no me es simpático, pero tampoco tengo nada en contra de él, no me es indiferente tampoco o sea, se le da todo el crédito eh, pues una enorme carrera para el gran eh, Pujols en, en en eh, su carrera para el dominicano ¿no? este eh, Sí quedaría un poquito la duda, pero si todavía pudo ser mayor, creo que evidentemente no fue el mejor de los cambios para ambas partes eh, su eh, extenso lapso en los Angels, ¿no? Si hubiera seguido en, en San Luis, todavía su legado podría ser todavía mucho mejor, ma, mayor ¿eh? Eh, eh, por, por increíble que parezca. Eh, defensa argentino eh, Pablo Zabaleta nació en 1985, ahora va eh, campeón con los Ravens en la NFL el gran Joe Flaco. Nació en el 85, digo gran porque nunca olvidaremos que eh, eh, decíamos que cobraba hasta cuando iba al baño, ¿no? Carlos, eh, yo flaco, ¿no? Este, o sea, Cal... este es otro caso completamente distinto. Yo te decía que pues, Fujols me era simpático, eh, eh, Flaco era era como que ni para bien ni para mal, ¿no? Tibio, tibio, ¿no? Pues sí, eh, un coreback, este, vamos, este, prototipo antiguo, eh, cumplidor, ¿no? Que tuvo buenos años con los Ravens, ahora estuvo hoy jugando poquito con los Jets este año. Eh, Niklas Bender, de, en este caso jugador danés, eh, eh, nació en 88, mundialista en 2010, Jorge Torres Nilo, eh, que ha tenido una buena carrera, eh, Atlas, Tigres, eh, Toluca, Torres Nilo nació en 1988, ¿En eh, Pau Torres. ¿De quién, perdón? En Tijuana. Ah, claro, sí, tijuanense, por supuesto. Eh, Pau Torres, defensa española, actualmente en el Villarreal, nació en 97, Andrés Muñoz, el pitcher mexicano, ex Padres, ahora con Seal, nació en 99, y el excelente receptor de los vikingos que acaba de ser eliminado, Justin Jefferson, nació en el 99. Eh, vemos la que sigue, Carlos, si gustas, eh, con la cuestión de eventos y eh, fallecidos en esta fecha de 16 de enero ya, en un eh, menos de un mes, será el Día de San Valentín Así que... O este, sea, si usted pensaba que ya estaba juntando dinerito, que estaba ahorrando, prepárese, porque ahí viene el siguiente. Y en un día, en un 2x3, será Semana Santa. O sea, el día de las madres. Andale, el día de las mamás, correctamente bueno, eh, en cuanto a eventos y fallecidos en este caso, primero que nada con la cuestión de eh, para ser eh, correctos, bueno, pues menciono a los eh, fallecidos, piloto NASCAR campeón y además un excelente analista en paz descanse, el gran Benny Parsons falleció en el 2007, él había nacido en 1941, eh, legendario don José Suleiman eh, falles, polémico tal vez para algunos, pero también se tiene que dar crédito le ah, no, tiran mucha miércoles de ceniza pero Don José, eh, dentro de su forma eh, de ser tan especial, obviamente la FIB, la, la, la AMB le tiran mucho porque supuestamente apoyaba a los peleadores mexicanos curioso, muchos peleadores mexicanos decían que no los apoyaba eh, Bob Arum lo acusaba de ser este vasallo de Don King Después ya no hubo Don King y todo fue para Arum y ya nunca se quejó. Eh, Don José era eh, un tipo eh, excelente para las relaciones públicas de su deporte y además es el responsable, primero que nada, del cambio de los guantes, de hacer más gordos los guantes para evitar daño a los peleadores, de disminuir o sea, el, el, el número de rounds de peleas de campeonato de 15 a 12. Eh, eh, es un tipo que hizo historia, eh, es el mejor presidente de una organización de boxeo de la de todos los tiempos, y es mexicano, oriundo de Tampico, Tamaulipas, su hijo eh, continúa su legado en el Consejo Mundial de Boxeo, un personajazo, don José Sulemán. Totalmente una leyenda, don José Sulemán, en paz descanse ya ocho años de su fallecimiento, ¿no? Él falleció en 2014, eh, gran coach en NFL, lo recordamos con Indianapolis, eh, con los eh, eh, coach eh, en dos etapas, bueno, con Indianápolis y luego también nos dirigió cuando estaban en Baltimore. Ted Marchibroda eh, nació en, eh, falleció en 2016 y eh, jugador eh, de los Celtics multicampeones, Jojo White, falleció hace cuatro años en 2018 a los 71 años de edad. En cuanto a algunos eventos de esta fecha, Carlos, Super Bowl eh, que a veces es un poco olvidado, ¿no? El del 72 cuando Dallas le ganó a Miami. Miami después ganaría un par seguidos, eh, pero Nunca hay que olvidar que los vaqueros le ganaron a este equipo siendo el M.P. Stovac 24 a 3 en el Super Bowl del 72, que insisto, a veces se pasa un poquito desapercibido. Y de eh... hecho, Anuar, eh, 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 la gran motivación del equipo de los delfines fue la forma en la que perdieron contra los, los Cowboys. Eh, eh, se utilizó como, como una, eh, eh, una cicate para levantar la moral y lo lograron para ganar back to back. ¿eh? Totalmente, y convertirse en uno de los mejores equipos de la historia con esa marca invicta, ¿no? Eh, récords en la NBA modernos eh, con eh, Stephen Curry hace tres años, con un eh, despliegue de three-pointers descomunal, eh, convirtiéndose en el primer jugador en la historia en tener tres juegos consecutivos de ocho triples o más. Así que descomunal, de Curry hace tres años y también hace tres años, cuando todavía la barba era eh, explosiva y única, me refiero a James Harden. Eh, se convirtió en el primer jugador en anotar 55 puntos o más en juegos espalda con espalda, algo que no se acontecía eh, desde que lo hizo Will Chamberlain en 1962. Eh, y dos años de que los Mets corrieron a Carlos Beltrán como manager, eh, no ni siquiera los dirigió eh, a la larga, Carlos, es increíble. El otro día hablaba, con, veía una conversación de gente en Nueva York que decía ¿no? que Carlos Beltrán ha sido el más golpeado del escándalo de los Astros, ¿no? Los peloteros, todos salieron protegidos, ¿no? Eh, Hinch rápido encontró trabajo. Eh, el, el, el de Boston, rápido lo contrataron de regreso. Y el único que ha seguido como eh, castigado es Beltrán, ¿no? Que agarró una chambita ahí de analista con los Yankees, pero de ser el manager de los Mets, ser anunciado como manager de los Mets, truena el escándalo, te corren y después realmente no ha habido absolutamente nada de que vuelva a tener un puesto... Eh, como, como manager, ¿no? Así que sí, ha sido el más castigado. Acuérdense, Beltrán estaba atrás de. Eh, tras, bueno, era eh, tras bambalinas, no era el manager, era parte del staff de eh, los Astros cuando vino aquel escándalo de los eh, botes de basura, ¿no? Totalmente. Vamos a la pausa, señores. Venimos con todo el chútale para que eh, se preparen, afilen eh, navajas con la cuestión de Ochoa, eh, de cómo le fue a tu equipo. Vamos a platicar de Cholos, del la América y de muchos muchos más es pausa es de por tres en comunicante mx volvemos le eh, volvemos algo pasa con los comerciales anwar eh,
1: pues cualquier día de la semana. En pollo así, porque así te queremos.
0: Bueno, estamos de regreso amigos, eh, parece que Carlos trae eh, severos problemas, eh, así que vamos a irnos aquí eh, con algunos comentarios acerca del tema eh, futbolero, eh, en este sentido con, con lo que pasó eh, un poquito el fin de semana, ya habíamos eh, hecho una reacción al tema Cholos eh, con la cuestión de eh, el tema de su terrible derrota en contra del equipo de, de, de Juárez, ¿no? En este sentido, así que bueno, pues vamos a, a ir este eh, platicando de, de, de algunas eh, cuestiones acerca de lo que está pasando en el ámbito futbolero, pero ya de una manera mucho más eh, ágil, ¿no? En este caso, eh, pues Tijuana pierde contra el equipo de, de Juárez, se va este vapuleado eh, y evidentemente las dudas son eh, gigantescas eh, respecto a este equipo y eh, sobre todo porque le viene un calendario complicado dos juegos en casa en contra de Tigres y Pumas y después eh, habrá que ver qué pueden hacer fuera, pierden 3-0 a con los goles de Dueñas y después 2-2 del escano y el equipo evidentemente no se vio eh, definitivamente no se vio no se vio bien el equipo de Cholos en lo más mínimo, eh, sí se presentaron a varios jugadores como refuerzos, pero las dudas son verdaderamente eh, muy muy grandes en cuanto a eh, si este equipo puede tener la consistencia para tal vez eh, meterse en una situación eh, de lograr calificar este a, a lo que es la liguilla incluso eh, con la situación este, extendida eh, eh, con el playoff que se tiene ahorita y la situación que no se tiene de, de no descenso, ¿no? así que eh, en este caso eh, habrá que ver qué tanto eh, puede tener el técnico Baliño de, de, de respaldo eh, si se pierde con Tigres va a haber mucha presión eh, en el tema del juego contra Pumas o, o si no el juego de la fecha 5 eh, que será en contra de Necaxa simplemente eh, a menos que pase literalmente un milagro eh, el plantel de nueva cuenta se ve, se ve eh, corto no si sí tiene ciertos nombres eh, pero el hecho de que eh, se tuviera tal confianza que lo que se hizo en la primera parte de la temporada anterior aunque se vino abajo en la segunda parte pudiera ser motivo a pensar que ahora se podía tener un torneo suficientemente completo para calificar, eh, pues realmente sí deja eh, eh, enormes, enormes dudas eh, con el tema del equipo de Cholos, eh, ¿no?, para lo que será el resto del torneo, y reiteramos, ya son múltiples torneos, años incluso sin calificar, eh, lo cual es eh, inaceptable en, en todos los términos. este eh, eh, Decíamos, si nos decían hace algunos años, que este equipo iba a estar en este momento navegando de esta forma Hubiéramos dicho que era este algo que no iba a acontecer, pero está aconteciendo, el equipo está eh, en, en severos aprietos, el equipo de Cholos eh, va puleado eh, por Juárez, que era uno de esos rivales directos en cuanto a un cierto nivel, eh, eh, vamos a llamarlo es eh, eh, parejo hasta cierto punto, así que pues derrota para el equipo de Cholos eh, de eh, en contra del equipo de, eh, de Juárez eh, de manera clara y contundente, ¿no? Eh, eh, estamos aquí a la espera de ver qué pasó con Carlos no sé si se le fue la luz eh, o no sé si es un tema del internet pero eh, está tratando ahora de volver me parece eh, en cuanto a eh, la situación de eh, lo que aconteció eh, en este caso amigos con el tema de, de Tigres eh, pues sí saltó ayer un poquito no lo que fue todo este fin de semana extraño ya regresé eh, eh, ok, ok, eh, sí, me Cargó el payaso. Es, eh, eh, sí, sí, me di cuenta, ¿no? Y eh, Ya, bueno, mencioné algo de las dudas que severas que hay del tema del tema eh, <risa> Cholos, ¿no, Carlos? Eh, pues bueno. Eh, ya, ya, ya para finalizar esto, yo te pregunto: 3-0, eh, un punto de 6 y viene Tigres. Eh, ¿Si pierde el baliño con Tigres, lo echas? No, 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 ahorita justamente decía eso, ¿no? O sea que yo creo que. Eh, pondrá toda, tal vez la, 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 el énfasis en el juego de Pumas eh, y de Necaxa, ¿no? De las siguientes jornadas después de Tigres, ¿no? Eh, tampoco no sé realmente cuántos argumentos económicos tienen para ir por no sé quién de entrenador, Carlos. Eh, es una cosa de enormes dudas, con cholos, no, no. Dice, dice Tito Rodríguez, con la llegada de Ibañez a Tigres tendrían que sacar a un extranjero del equipo y otro del cuadro titular. ¿A quién sacarías? No, pues lo van a sacar, ¿no? Porque de, de, sería el colmo que contraten a este jugador por esa cantidad para, este ¿cómo se llama? Eh, para ser, pues, este eh, un jugador suplente, ¿no? Eh, en este caso, eh, ya el propio a Guiñones, López... no. A Guillac tampoco. A Guido tampoco. A Carioca tampoco. A Lichnowski. Bueno, se armó un escándalo con, con el ventado Carioca, ¿no? Con la etapa de Herrera. Fue el jugador más este problemático, ¿no? en cuanto a ese rol de, de banca, ¿no? Pero, bueno, o sea, eh, sinceramente, Carlos, me queda muy claro que no no, no están contratando a este jugador para ser eh, suplente, ¿no? O sea, en este caso, Gorriarán acaba de llegar, Quiñones viene de anotar un par de goles, eh, así Viña que... también. también? Eh, yo creo que digo, eh, pues el ajuste puede, probablemente va a ser con, con, con uno de los jugadores de, de, de defensivos, ¿no? Eh, es muy probable, con alguno de los centrales, probablemente, ¿no? este porque sí, sí me sorprendería si, si este jugador tiene eh, minutos de, 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 de banca aunque digo, hay que recordar con Tigres lo que pasó un poquito con, con, eh, eh, con eh, González, Carlos ¿no? el ex Puma que ahora está en Toluca no eh, que por X o Z evidentemente el tema estaba rudo para los minutos o para tener constancia y al final de cuentas no funcionó no entonces, pues a ver a ver cómo le va a Ibáñez, no que había encontrado un sitio específico en Pachuca pero era mucho billete para todas las partes involucradas, Pachuca no podía pasar semejante dinero por este jugador y a lo mejor este jugador obviamente va a ganar mucho más obviamente lo que gane Pachuca, pero sí sí es una duda legítima la que tiene Ricardo de por quién va a jugar y cuánto va a jugar, ¿no? ya lo veremos Dice Gabriel Ortega Saludos muchachos, es interesante que Don Piojo en los años que estuvo aquí en Tijuana eh, eh, tuvo a Tijuana en la cima y con el Piojo libre, dice, se están tardando, ¿no? Lo que pasa es que creo que Miguel todavía jura que le van a dar la selección, ¿no? Sí, Miguel está esperando lo de la selección, ¿no? Eh, no sé si esa amistad que existe con el presidente dueño de Tijuana, Carlos, pueda ser factor, pero eh, hay que recordar que aquella vez fue mucho factor que Miguel estaba completamente a la baja por lo de la cuestión de haber sido despedido de la selección, ¿no? Eh, y si bien ahorita lo echó Tigres, eh, no sé si es la misma circunstancia que pueda forzar a Herrera a venir acá, ¿no? Y eh, sobre todo con un plantel tan corto, la verdad de las cosas, aunque algunos piensen lo contrario, pero bueno, ya veremos, a ver qué pasa. Es, como dices, tu guerrera él mismo lo ha dicho ya públicamente, ¿no? Carlos está esperando a ver qué pasa con la selección mexicana y ya después a lo mejor evaluará este qué pasa, ¿no? Ayer leía a varios compañeros de Monterrey que le están poniendo la corona a Tigres por los dos primeros juegos. Eh, te pregunto, ¿ves a Tigres muy por encima de los demás? No, no, los veo por, muy por encima de los demás, pero evidentemente al quitarle un jugador importantísimo a Pachuca, que es tu, uno de tus rivales directos, pues te, te fortalece a ti, ¿no? Eh, y no hay más, ¿no? O sea, ya sabemos que va a ser uno, dos o tres de la tabla general y es firme candidato al título, entonces eh, no, no, no cambia nada realmente con Tigres, ¿no? Ya platicábamos de los problemas en la saga americanista. No todo es querer encargar el pato al portero que se quedó en el lugar de Ochoa. Jiménez hizo lo que tenía que hacer. Tal vez tiene que ver en el rechace. Algunos decían es que es falta de técnica. Se parece a Ochoa. La dejó ahí. Eh, eh, hay que estar ahí para saber qué tan duro, qué tan bravo venía un tiro. Eh, trata de hacerlo, pero pues con mala fortuna de que se da un, re un rebote y, y se le empujan. ¿no? Eh, Toluca sabe jugarle al América es un partido que tradicionalmente cuando se disputa en la bombonera es difícil eh, el Toluca se puso en ventaja muy rápido antes de los primeros 10 minutos América supo regresar eh, eh, pero eh, esta es una plaza muy dura para América eh, ¿no es lo mismo el año pasado en donde no conocían al Tano Sistema a, a este año anual? ¿de qué perdón? no es lo mismo el, el, el año pasado, cuando no sabían de qué se trataba el sistema del Tano, a este año? Eh, no, pues es lo mismo. Es lo mismo. No, no, por eso. Pero ahora ya saben. Ahora ya saben a lo que juega. Eh, ¿Crees que esto sea eh, haga más predecible a América? Eh, no, no. Pues bueno, pues se supone que no, Carlos. O sea, pero digo, va la calidad de los jugadores, ¿no? O sea, Almentado Rodríguez, pues ha sido un petardo como firma estrella del la América. Es, ¿Valdés? Eh, tiene que aparecer Henry, ahorita, Carlos, el, 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 Henry como capitán, literalmente, del equipo América. Eh, ese es el estatus que ahora tiene con su, con su participación mundialista. Y tu ídolo, por ejemplo, Valdés, como claro ejemplo, ¿no? Y tu maguito, y, y aquí no. O sea, o sea, es un tema donde Ortiz, como técnico, se lleva lo que le toca, Carlos, pero estamos hablando. Que necesitan producir los jugadores del equipo América. O sea, producir. América no está tan fuerte en la saga, y creo que los jugadores de habilidad de media cancha para adelante le quedan a deber muchísimo a la institución. ¿eh? No, pues imagínate qué gran combinación, ¿no? Dudas en defensa y la gente que tiene que producir, como sea muy simple, no está no produciendo, produce. ¿no? O sea, estamos sí. Sí, ¿Y quién, la, ¿Quién la paga en el América o en China? Eh, probablemente el entrenador, ¿no? Eh, muy seguramente. Anuar eh, Buse compone y el rey Midas con Cruz Azul le endilga una dolorosa derrota a la máquina jugando en la capital de la República. Goles de Berterame eh, en un par de ocasiones y el propio Berterame metiendo uno de los goles de Cruz Azul, eh, eh, eh. Bueno, también anotó Funes Mori en, el, en la reunión de los dos Funes. Eh, Sí, que el, azul. El, el Funes de Cruz Azul, o sea, el defensa quiere regresar a Argentina, ¿no, Carlos? Cruz Azul trae una bronca ahí en defensa notable y obviamente, pues, Monterrey tiene tiene talento, eh, ok, apareció en este partido, sobre todo a ver si aparece consistentemente en casa, ¿no? Eh, que ese es un pequeño detalle para Víctor Bucetich, pero Cruz Azul, ¿te acuerdas el año anterior cuando le ganó aquella copita, copita al Atlas, Carlos? Y luego el entrenador resultó que explotó en, en, en un tiempo eh, mínimo, ¿no? y ahora el pobre Potro, eh, festejaron la Copa Sky como el Barcelona, la Supercopa, y ahora resulta que empiezas ahorita, y este juego, por ejemplo, ante un rival complicado, pero, pero pierdes en casa, eh, en este inicio de torneo, ¿no? Entonces, enormes dudas con, con, con Cruz Azul, rayados, pues, por el plantel que tiene, va a estar arriba, pero ¿qué tan arriba? Pues me refiero, o sea, re, definitivamente, para ser eh, serio, serio contendiente, o totalmente lo basamos realmente en dinero, y en, en nómina, y en nombres, no, no en en realidad futbolística, Carlos. Pues ve la percepción de don Oscar Fierro, amante del fútbol amable y ofensivo. Ya me estoy saboreando estos Clásicos Regios con Bucetich y Coca en los banquillos. Juegazos espectaculares, como todos los Clásicos Regios. Yo creo que es un poco de ironía, ¿no? Eh, sí, ya sabemos que, bueno, Oscar no simpatiza no con, con, lo, con los Regios, y este, pero tiene razón en esa ironía, eh, efectivamente, ¿no? De que son los más poderosos. Eh. Bueno, no, se supone que el más económicamente, ahorita es el América, ¿no? Sí, el que acabamos de, 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 de diseccionar, que tiene severos problemas en la defensa, y una delantera que no mete gol ni a balazos, es... Este, sí, más sí. claro. Exacto. Gerardo, Cristal López William Caballero, el peor oso de un portero en un Mundial, dice que malo en esa portero, dice Soc. Bueno, eh, Fidel ¿Qué? arremete contra Ochoa, Carlos. Portero limitado, inflado, becado de la América, eh, inútil de, de Azcárraga, eh, es, es, es increíble que nos quieran hacer creer que es mejor que Campos, Nacho Calderón, La Tota, Pablo Larios, es un portero limitado y con tendencia a cometer errores. garrafales, adrede para llamar la atención de su mediocre patrocinador y de la prensa mexicana chayotera, ¡Uf! ¡Wow! Eh, dile, dile algo, dile algo.
1: Eh, Dios mío de mi vida y ¿no? Fidel.
0: Fidel se sigue, ¿no? cada vez estoy pensando seriamente que Jorge Hankinsulza y Grupo Caliente realmente no tienen la capacidad para sostener un equipo de fútbol llámese Cholos Querétaro Dorados, ya que los rumores de los adeudos que hubo en su momento en Cholos fueran verdad, haciendo ver como limitados económicamente a la directiva Cholos Quintle. el que mucho abarca, poco aprieta Fidel, puedes tener mucho dinero si tienes un equipo y todavía te ajusta para moverlo cuando te endilgan al Querétaro, te dieron en toditita la mandarina. Y si eso le añades que cargas el lastre de, 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 de Culiacán, pues peor. Yo creo que, que si hay alguien a quien le urge deshacerse de un equipo, sin duda es a Grupo Caliente. Pues, pues sí, Carlos, pero queda muy claro que no pueden, ¿verdad? Porque el producto no. es tan miserable que no pueden venderlo ni por dos pesos, ¿no? O sea... No. Eh, Berniero, no. es, es figurado eso de los dos pesos, ¿no? no pero, oye, no, eh, si, si el equipo cuando lo agarraste valía dos pesos, con los resultados que tiene vale 20 centavos. Sí, pero, pero ¿le vas a, a perder. Sí, hacer eh, doble énfasis, que en esta etapa muy mala del equipo de no poder calificar ya de años y varios torneos cortos, Carlos, eh, eh, uno de los puntos altos de esto es el Gallo Pack, ¿no? Eh, el Gallo Pack, eh, la sociedad de Querétaro, eh, futbolísticamente, económicamente, ha sido un desastre. Eh, eh, burmortal, fue una operación terrible para para, para para el presidente y dueño de los cholos eh, en todos los sentidos no que, que es eh, en gran parte porque Tijuana ahorita está tan batallando tanto no Algunos otros resultados dentro de la Liga MX de los que llamaron la atención eh, doloroso empate a cero de Chivas con San Luis, Alexis Vega fuera eh, Ya hoy los... dijeron que no es tan grave, no Carlos eh, menos mal, no supongo este, sí, eh, pero por un momento llegaron a decir problemas de ligamento cruzado y todo el semestre, No parece ser que de acuerdo a las revisiones médicas no va a ser para tanto eh, qué desgracia hubiera sido para Guadalajara perder a Vega ¿eh? pues sí, Este, ahorita habrá que tener un eh, reporte un poquito más específico y completo, que significa esto de que no es tan grave en cuanto a tiempo eh, pero bueno, ahorita eh, esas buenas noticias, pues hay que tratar de mantener el equipo a flote mientras Vegas eh, se recupera, ¿no? Eh, por cierto, todos nos hundimos con el Puebla, Carlos, contra los gallos, eh, pero apareció el Puebla al menos ganando su partido en casa, eh, que era obvio que tenía que hacer ante Querétaro, pero no tan obvio que ninguno le atinamos al triunfo del Puebla en los pronósticos, ¿no? Y Puente Junior se llevó una dosis eh, de Santos eh, de Back to Reality, ¿no? Menciona el Twitter oficial de Chivas eh, lo siguiente... Saliendo de los estudios, el doctor descartó una lesión de ligamentos y se nos comentó que este miércoles le realizarán una artroscopía exploratoria para determinar el tiempo de su rehabilitación. Así que Chivas eh, descarta entonces problemas de ligamentos, lo que hablaría Anuar de una rehabilitación de cuatro a 6 semanas. Pues sí, de todas maneras parece que van a afrontar, pues digo, cuatro a seis semanas, pues son... Múltiples juegos, obviamente, ¿no? De todas maneras va a ser un reto para, para Chivas, ¿no? Eh, bien decías de Puebla, deslarcamonizado, pero si hay algún partido que podían ganar, eh, ¿era el de Querétaro o el de Cholos, no? Eh, a, totalmente, totalmente, no, 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 imposible no este dejar estos juegos, ¿no? Para este humilde Puebla. Eh, y bueno, Querétaro, pues Querétaro, santo Dios, pobre Mauro, ¿no? Eh, back to reality, Anwar Yeme con el eh, Santos 3, Pumas 0. Santos agarró tres goles la semana pasada contra Tigres y hoy los recupera Diego Medina eh, en un par de ocasiones, Harold Preciado de penal el tercero y el equipo dirigido por Rafa Puente Jr., eh, sin contar con eh, eh, su gran estrella internacional, se llevó tres eh, eh, en este partido. Sí, o sea, vamos, eh, ni tan increíbles porque ganaron el otro día el partidito, Carlos, ni tampoco. Al Oye, recordando que le ganaron a Juárez, ¿no? A, así es, ¿no? O sea, y, y obviamente con, con una cuestión, vamos mínima, ¿no? Eh, eh, nos va a decir mucho aquí curioso que lo vamos a, 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 a van a venir aquí a Tijuana y ahí tendremos un poquito más de, de Pumas, Carlos, ¿no? Con este polémico técnico, este en este caso Pumas ahora volverá a casa para jugar contra León. Y después estará visitando a Tijuana, ¿no? Así que ahí, ahí seguiremos Ve lo que dice Atlista López: por Dios, alguien dígale a Puente Junior que no sirve para esto, da pena ajena. Pues no, él dice que hay que perseverar y que pues, hay que seguir pegándole al concreto con la mano limpia, ¿no? Que con, con fe a lo mejor le va a hacer un hoyo al concreto, ¿no? Vean, esta es buena, eh. Breaking news de Víctor Baños, Harbo pues... se queda en Michigan. Hay mucha gente en Michigan que no quería esto, ¿no? Que querían que se regresara ya a la NFL. Pues a ver si puede acabar el trabajo, Carlos, ¿no? Jim Harbour llegó a Michigan para hacer una cosa, tratar de sacar a los campeones nacionales, ¿verdad? El único problema es que está el SEC, ¿no? Este entonces, pues. Le pregunta el Tocayo a Fidel que cuándo va a hablar de la goleada a sus gatitas. Sí, ok. Román Hernández, ¿realmente valdría la pena sacar a Valiño Si será otro director técnico nomás para terminar o pasar torneos que se quede. Si vas por un técnico para un proyecto a mediano plazo tipo piojo, pues entonces sí, cambia, lo dice Román. Sinceramente, Román, estoy de acuerdo contigo, pero te digo ahorita, o sea, no no, no tengo idea. O sea, no sé quién es el técnico, eh, eh, ni quién pueda entrarle, ni quién pueda realmente... Miguel Herrera con un plantel terrible, quiero recordar, el primer torneo le fue como en feria, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque no tenía jugadores, pues, ¿no? Evidentemente, ¿no? Cuando le trajeron mejores jugadores, pues ya vimos lo que hizo, ¿no? Pero eh, ya vimos a Sigoldi pasar por aquí, al Gallego... Y, o sea, el, el, el tenor del plantel es el mismo y por eso los resultados han sido los mismos, ¿no? Gerardo García, mándale saludos al t sock el Supercharger. No, hombre, qué manera de cajetearla ocupan una limpia y un buen coach. Se está diciendo que el señor Peyton, dice ojalá pronto por la franquicia. Pues sí, sí. Yo pues creo sí. que muchos traen esa idea, ¿no? Sí. Menos los hispanos. Este, vale, parece que menos los hispanos, sí. ¿eh? Eh, lo ven de otra manera. Ah, no, El, el barco va cayéndose en la, en la barranca sin frenos, pero tenemos que tener continuidad. Después de dos semanas, en donde fue consentido por la prensa, en donde le pusieron altísimas calificaciones, nominación de jugador de la semana, apenas hace una semana exactamente, y ahora Memo Ochoa y el Salernitana encajan ocho pepinos. Ocho grandes pepinazos Anuar Yeme para ser vapuleados y encuerados, y obviamente eh, día de campo para los eh, Antiochoa que lo culpan de los ocho goles, eh, señalando que esta es una demostración de que ya debería de retirarse. Sí, eh, probablemente redecir, Carlos, que aunque les arda, este pues eh, probablemente no tiene que ver ningún gol, eh. Eh, así de fácil, ¿eh? pero bueno, simplemente esto es muy decepcionante eh, eh, en, para el equipo de del Salernitana, que reitero, como lo dije al principio de este programa, eh, no se anduvo por las ramas, Carlos, y corrieron al entrenador el día de hoy. ¿no? El Salernitana está en el puesto 16, son 20 equipos, descienden los últimos tres, en este caso hay una diferencia de eh, eh, 18 puntos tiene el Salernitana y el Gelas Verona tiene nueve. Entonces decidieron correr rápido, Carlos, antes de meterte en más broncas, y que nada, y que el otro. Espero que este cambio de entrenador no le afecte a Ochoa, ya lo veremos. Eh, pero sé que el Atalanta es un equipo que en los últimos años ha sido eh, un equipo por encima de lo que el Atalanta siempre ha sido, que ha sido de un ataque eh, importante, pero esto fue ridículo, Carlos, ¿no? O sea, ridículo eh, eh, y creo que fue correcto el correr al entrenador, porque fue una vergüenza el desempeño en general, y reitero, es muy probable que Ochoa no tuvo nada que ver en ninguno de los goles. ¿eh? Eh, para un penal y, y se lo atascan en el contrarremate, eh, eh, fue un partido terrible, ¿no? Fue un partido terrible, uno de esos que, que se te quedan para siempre, yo creo que la cara de Ochoa en esta gráfica es eh, lapidaria, yo creo que jamás en su vida pensó que le iban a meter ocho goles, eh, les compro la versión que dicen que bueno, es que fueron las mejores, este, fueron las peores goleadas en la historia eh, las que de, de Francia, las que recibió con el Ajaxio. Que por cierto, en esta semana, Anor, el, el Ajaxio también se llevó cinco en la Liga uno francesa. Este, y yo sí me pongo a pensar qué pasará por la mente de Memo después de que le, lo hicieron Kirurris dos semanas seguidas y ahora le atascaron ocho. No, pues él, eh, Memo estaba ya lo hemos dicho, pero estaba tan harto de estar aquí en México y de soportar tantas cosas que por eso se decidió irse literalmente al Salernitana de Italia, ¿no? Y no se veía tan mal en papel, ¿no? Estadísticamente, eh, pero ahorita que llega, si le pudiéramos poner el polígrafo, pues es obvio que ha de haber dicho después del octavo gol, ¡ay caray! ¿Qué pasó aquí, no? Eh, pero bueno, pues si había alguna grilla, alguna cosa ahí, por eso es que... Eh, la directiva no podía dejar pasar esto y por eso tenían que correr al entrenador y lo corrieron. ¿no? Así que bueno, ahí está. Eh, seguramente el hombre al que más mal le fue eh, de los mexicanos en Europa fue a Memo. Vamos a ver el resto de la actividad. Eh, el segundo al que más mal le fue fue al pobre Raúl, ¿no? Que le anularon un gol. Eh, pues sí, 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 sí. Ahorita lo mencionaremos a, a, al buen este eh, Raúl. Evidentemente, eh, un poco el panorama eh, pues en general. Carlos, aparte de Ochoa. Ya decíamos, eh, Johan Vázquez no jugó nada con el Cremonese, también corrieron al entrenador del Cremonese, así que a ver si este muchacho tiene más minutos eh, o algunos minutos eh, con el nuevo entrenador Raúl Jiménez, su equipo le ganó 1 a 0 al West Ham, entró al 64 y le anunaron un gol a Alonso lesionado Jiménez, ¿no? Orbelín Pineda otro gol eh, para el AEK en contra del Panetolicos, Carlos ¡Panetolicos! Es mi equipo favorito Será el sereno, pero está jugando bien en Grecia Orbelín Pineda y está jugando, ¿no? En España el cachorro Montes, 90 minutos en la victoria del visitante del español, es 2 a 1 en contra del Getafe. Eh, en Bélgica Gerardo Ortega, los 90 minutos en la victoria del Genk, 1 a 0 ante el Sur. Eh, en Holanda el Machín y Jorge Sánchez, los 90 minutos, empate a cero, mal resultado para el Ajax en contra del Tuente. Eric Gutiérrez eh, inició el partido y jugó 60 minutos. El PSV empató a dos goles con el Fortuna, y el Bebote entró de cambio al 72 y metió el eh, gol, eh, la victoria de 3 por 0 en contra del Groningen, obviamente el Feyenoord es el líder de la RDVC, mientras que, obviamente, Diego Lainez no existe, Carlos, en el Braga, eh, parte de la actividad mexicana en el ámbito europeo. Oye, qué feo Mateo, ¿no? Que, que no juegues, pero ni en los entrenamientos, o sea... No, ya desgasta descartado, el Betis no lo quiere tampoco, entonces a ver qué pasa, si se mueve o a dónde se mueve, o a ver qué pasa con Lines, ¿no? El limbo, totalmente. Sí, es algo es algo triste, verdaderamente. Y triste también, pues, este, eh, muchos asumíamos que iba a ser un gran partido, etcétera, etcétera, y al final de cuentas el Barcelona, correlón, rápido, eh, eh, y con más ganas, eh, eh, pues, le mostró que la edad, eh, pues, para lo mejor sí está alcanzando la Madrid, Anuar. No, no, totalmente, yo creo que ese es el punto de esto Carlos, aparte vienes de una cuestión mundialista y, y un Barcelona desesperado que no ganaba nada desde hace 21 meses, pero que tiene esa dosis de sangre joven, de hambre de triunfo, eh, probó demasiado para, para para el Madrid, ¿no? Enormes dudas con el tema de un Carvajal eh, el, el, se vieron mal eh, cross y raro, sobre todo hasta Modric mismo también, completamente fundido eh, eh, no va a haber fichajes, eh, el Florentino dijo que ya lo dejó muy en claro, Carlos eh, y obviamente duda en el aporte que han tenido jugadores eh, como el caso de Rudiger, que era refuerzo, eh, volvió a sacar a Camavinga al medio tiempo, no estaba Chomení disponible, así que fue una paliza, no hay por dónde taparla, el Barca se lleva merecidamente la Supercopa de España jugando en Arabia Saudita, y, y bueno, pues le da este primer título a él, a, él, a Xavi, con el gol de, de Gavi luego de Lewandowski y también de Pedri, descontó Benzema, eh, fuera del gol tampoco hizo absolutamente nada, eh, así que muchas dudas, Carlos, con el tema del Madrid. ¿No vale, te datos? llama la atención que cuando estos dos juegan, eh, eh, a veces se producen golizas? Pues sí, normalmente a favor del Barca, ¿no? Pero bueno, pues el Madrid ha logrado sacar los resultados en las competencias, más allá de los duelos directos con el Barcelona. Eh, muchas dudas aquí, eh, Carlos, eh, de si, por ejemplo, van a volver Cross y hasta el propio Modric, y si me apuras hasta el propio Benzema, ¿eh? Así que muchas, muchas dudas, hay que ver qué pasa en la Liga, qué tanto pelean en la Liga, dónde terminan, y obviamente viene un partido alicaído en Champions, el Madrid va a jugar contra el a Liverpool, Carlos, los dos no pasando por buen momento en la Champions, si el Madrid se va en esa ronda contra el Liverpool, van a rodar cabezas, Carlos, eh, eh, no me cabe la menor duda, ¿no? Y en cuanto al Bayern, recordad pues, okay. que el Barcelona va contra el Bayern, ¿no? O sea... Eh, no, no, el, no, el Barcelona va, está, acuérdate, el refundido en la Europa League,
1: pero ah, le es va cierto, a tocar no, El, el Bayern
0: no es el PSG, eh, perdón, el, el sí. El Barcelona sí, va contra el encendidísimo Manchester United, Carlos, en la Europa pero League. es Barcelona United y es el Madrid eh, con esta situación de se va o se queda, ¿no? Este... Pero que dice Chano, dato curioso, este es el primer título sin Messi para el Barça desde el 2006. Creo que sí, creo que sí, es correcto, ¿no? Este, pero es bueno para ellos que tienen esos dos eh, jugadores canteranos eh, talentosos, ¿no? Como son Exacto, el, el... y aquí lo dice Luciano, qué bonito, Anwar jugando con jovencitos y fútbol de toque. En el Barcelona importan las formas. Pues acá en Madrid importa ganar, ¿no? Eso es lo que importa, ¿no? Gerardo Atlista López, no existe el Braga, ni en México existe la Palmerita, ¿no? Eh, Eduardo tan. de San Diego, mucho po pobre Querétaro está condenado a la miseria, y eso que no juega mal por ratos, pero no pueden ganar. Su técnico va a ser el primero en ser despedido, hablando del pobre tanque Mauro Carlos, mi querido Lalo, pero a lo mejor Church está peor que Querétaro, o sea, ah, pues sí. Sí. Oscar Fierro a, a alguien siendo error de los mexicanos. Elegir Italia para ir, el joven Vela, Vázquez no juega en el Cremonese. Chucky en plenitud no es titular. El veterano Choa es goleado. Italia es difícil para los mexicanos, dice Oscar. De acuerdo, mi querido Oscar. Sí, totalmente de acuerdo. Yo quiero ver el siguiente juego de Ochoa, porque los dos primeros fueron muy buenos. Ahorita se si lleva este madrazazo, porque no hay otra forma de decirlo quiero ver cómo reacciona, ¿no? No, no, pero reitero que o sea, ojalá y tengamos, no tengamos la sala, de que, acuérdate que luego los eh, entrenadores tienen, este, algunos entrenadores son, son anti-mexicanos, ¿no? A ver, más, ¿no? el próximo partido, suplente, imagínate nada más la locura que eso sería. Vámonos a la Superliga, vamos a la, a, la, a la Liga Premier Inglesa, ¿no? Pues, eh, Carlos, aquí yo creo que el panorama se sea... Eh, faltan juegos, obviamente, pero creo que el panorama se está aclarando. El Arsenal es ultra de verdad. Le gana a un patético Tottenham, que es una decepción eh, brutal en, en, en lo que es la, la Premier. Un equipo con una inversión altísima y que está en el Toledo Y el Arsenal, interesados por Odegaard, este chavo noruego, mediocampista, que en el Madrid nunca tuvo oportunidad porque estaban Casemiro, Modric y el caso de Cross, y que ahora la está mega rompiendo con el Arsenal, el caso particular de, de Martin Odegaard, ¿no? Así que el Arsenal le gana a Tottenham 2 a 0, un autogol ridículo de Hugo Lloris, el portero francés, y Odegaard puso el 2 a 0. El Newcastle sigue siendo de verdad, le ganó 1 a 0 al Fulham, el Chelsea reaccionó y le alcanzó a ganarle al Crystal Palace 1 a 0 con gol de Havertz, el delantero alemán, y el sábado, Tremenda reacción del United, hay que darles crédito, Carlos. Eh, si están motivados porque quieren probarle a Cristiano, pues es increíble que la, la influencia de Cristiano está todavía pesando en esto, ¿no? Yo creo que es más el hecho de que estos jugadores han empezado a rendir como se esperaba, ¿no? El United le dio la vuelta al City y ganó el Manchester United 2 a 1. Muchas críticas a Guardiola por no usar a, a, al Chavo Álvarez, al argentino, ¿no? Al campeón del mundo, ¿no? Y jalan nada. Eh, el Liverpool fue. Nalgueado, Carlos, por el Brighton, 3 a 0. Este Brighton le ha ganado a varios de los del Big Six. Una buena temporada hasta ahorita por el Brighton y el Liverpool. Muchísimas dudas eh, en general. Y, y ya decíamos, eh, el Wolverhampton 1 a 0 al West Ham, pero eh, Jiménez no marcó, le anularon eh, el gol. no Así que Arsenal líder absolutamente en esta Premier. Y creo, Carlos, que el panorama está ya muy claro para que el United regrese a la Champions League que es una mini meta importante. Arsenal tiene 47, el City 39, Newcastle 38, Manchester United con esta gran racha 38 y ya el quinto lugar es el Tottenham con 33. O sea, cinco puntos de diferencia entre 4 y 5. Liverpool es noveno en el Toledo y el Chelsea es décimo en el Toilet. Así que eh, creo que el panorama está mucho más claro en la Premier. Este, eh, A ver si el City puede reaccionar, aunque Guardiola dijo ayer a mí me vale gorro la Premier en pocas palabras y la cara a Cup, ¿no? Dando a entender, lo que me importa es la Champions, ¿no? Absolutamente, que es la obsesión del Manchester City, y no sé si le alcance al United para alcanzar al Arsenal, Carlos, ¿no? este, Sin duda alguna, ¿no? Hacíamos una, una encuestita antes de empezar el programa, la tiene usted del lado derecho en eh, YouTube, ya la cerramos. Eh, ¿Cuál es la peor actuación del fin de semana? Chargers y Staley... Se llevaron el 59% de los votos, como la peor actuación de la semana. Salernitana y Ochoa con el 22% de los votos, eh, mientras que el 14% puso Cholos y Baliño, el 14%. Eh, Pachuca y Almada se llevaron el 4%. Así que ustedes, amigos, en lo que es eh, eh, Deportes en Comunicante MX, Escogieron Chargers y Staley, la peor actuación del fin de semana, con el 59% de los votos. este eh, eh, Sí es la peor actuación de todas, ¿no? Eh, la peor de todas, con todo lo brutal que fue lo de Cholo, sí que estoy que no, por supuesto, ¿no? La peor es la de, la de los Chargers por el tema de playoff y la ventaja que tenía, ¿no? Sin duda alguna, ¿no? totalmente, vamos a ir a la última pausa regresamos, tenemos un par de notitas más estamos totalmente en vivo en por 3 a través de Comunicante MX
1: día de la semana, en pollo así, porque así te queremos.
0: O Señoras y señores, en eh, Deportes, ya para concluir prácticamente la edición del día de hoy, agradeciendo a todos que el día de hoy se dieron cita en gran número y fue una gran participación. Iba perdiendo el equipo de Cholos Femenil contra la máquina celeste de Cruz Azul en medio de un torrencial aguacero. Yo pensé que iban a suspender el partido, pero a final de cuentas no pasó eh, y termina con empate para eh, el equipo tijuanense, ¿no? Sí, 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 condiciones eh, complicadas. Empate a uno en contra de la máquina celeste, Carlos, en este caso en resultados de esta jornada Juárez había vencido a Querétaro 1 a 0 Tigres venció a Pumas 3 a 1 el caso particular de, de San Luis venciendo a León 3 a 1 y Chorro Femenil empató eh, a una anotación, No, hay, hay varios partidos en la Liga MX Femenil de hecho son eh, en total cinco partidos eh, para el día de hoy, juega Chivas, juega América entre otros equipos, pero eh, para Chorro Femenil empate, entonces ante la máquina, su siguiente juego para Chorro Femenil será visitando a el equipo del América, entonces, este pues hasta el momento, eh, un ganado y un empate para Choro femenil en lo que va de esta eh, campaña, le ganaron a Toluca de visita, 1 a 0, y ahora empataron a uno. Anuar, ¿quién a crees que Luz. va de líder? Eh... ¿Va de líder? Pues, 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 Tigres, obviamente. Sí, señor. Lo que me sorprende es que el segundo lugar es Juárez Anuar. Bueno, bueno, apenas va empezando, apenas va empezando. Fíjate, imagínate las cosas, ¿no? Primer lugar Tigres Femenil, que ya sabemos. El segundo es Juárez, que tiene seis puntos. Y el tercero es Cholos. apenas va empezando, apenas va empezando. Ya sé, ojalá ya sí se quedara durante largo tiempo, pero eh, me late que no va a ser así por mucho este... En fin, este, así que las cosas como son. Y para los aficionados al deporte, del, al deporte blanco, al tenis, pues, fuego en el primer Grand Slam del año, ¿no? Pues sí, y pues mucho calor, calor en Melbourne para variar, Carlos, así que eh, pues extensa jornada, pero hacemos eh, énfasis obviamente un poquito en los, en los principales sembrados, obviamente con Rafael Nadal, eh, primer sembrado el español, eh, 7-5, 2-6, 6-4, 6-1 le ganó al británico Jack Draper eh, otro jugador por ahí, a lo mejor, este, de los eh, un poquito más llamativos, Chapalov, el eh, canadiense que tiene nombre de ruso, 6-4, eh, eh, 4-6, eh, 6-4 y 6-1 avanza venciendo a Lajovic, y en este caso, en las damas avanzó la norteamericana Coco Gauff, séptima sembrada, le ganó a Kova 6-1 y 6-4, no ahorita, por la diferencia de horario, son 19 horas más, eh, apenas es la, ma la mañana ahorita eh, de la jornada pues de, de lo que será el siguiente día también por ahí ganó eh, Jessica Pegula 6-0 y 6-1 ella también es norteamericana, venció a la rumana Jacqueline Cristán, así que apenas el inicio del de primer match del año, el Australian Open obviamente nos vamos a ir con eh, sus últimas opiniones el buen Mario Cuevas la emprende contra Anuar Arjeme el tiempo le está dando la razón al técnico del United. Cristiano era el cáncer con sus sueños de grandeza, aunque le arda donde no le pega el sol a Anu argent No, pues estoy totalmente en desacuerdo con nuestro gran amigo Mario Cuevas. Simplemente estos mediocres jugadores eh, sin lo que necesitaban era eso, Carlos, tener el pretexto de demostrar, eh, demostrarle a Cristiano, pues ahora están ganando por Cristiano, ¿no? Increíblemente. Fíjate lo que dice, y esta es buena. Eh, eh, digo, no sé, yo sé que no te va a caer. Sé que te va a provocar escosor, pero yo ya la había escuchado y no le había dado crédito. Me la, re, me la me la ratifica de una u otra manera con su comentario Eduardo de San Diego. Cholos está hundido más que nunca y, por cierto, hay un rumor fuerte de que Federico Viñas iría a préstamo a Tijuana si estos aceptan. Pues le caería bien a Cholos, evidentemente, ¿no? Este, Como estamos viendo, ¿cómo está el tiro ahorita? Eh, al menos este jugador ya tiene tiempo en México y ha tenido algunos momentos eh, aceptables. Así que probablemente no hay mucho que en América. ¿Por qué no? ¿Por qué no? A lo mejor ayudaría a Cholos en algo. Fidel Ortiz, Real Madrid tiene la tendencia de dejarse perder la drede y para variar el querer seguir viéndonos la cara de nopales con ganar doblete de la Liga y Champions o triplete de un torneo. Así o más mediocres. Eh, el Barcelona tenía 21 meses sin ganar un torneo. Fidel y el Madrid ha ganado eh, ¿cuántas Champions? Perdí la, la, la revolución durante ese tiempo con el Mesías y sin el Mesías. Y ha ganado dos títulos de Liga recientemente no es justificación, ayer nos hicieron papilla eh, y el equipo tiene muchas dudas, no hay que, no, cabe, no no, no, o sea, definitivamente hay muchas dudas de qué va a pasar con el Madrid, ¿no? Atlista López es la maldición de Querétaro por la, por, por el incidente ante Misorros, este, hablando de, por eso les va como les va, dice. Eh, eh, no, 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 son decisiones directivas, ¿no? O sea, digo, ok, se dio el cambio que quitaron a esos dueños, que es los que no, no era, era un problema, pero todo viene de. O sea, estos propietarios, o sea, el de Tijuana, ya era el dueño del equipo antes de la transacción con aquellos. Y lo que pasó es que les retacharon el equipo. Entonces. Gerardo Atrista López, lo del Arsenal es una falacia. Juega bien, pero Liverpool, Manchester City, no andan como deben de estar. No hay competencia, por eso luce más. No, no, Gerardo, pero ve la diferencia de puntos. Pues es problema del City, Carlos, ¿no? Si, si están jugando no bien o no, al potencial. El Arsenal está jugando muy bien. Daniel Arce dice, ¿por qué en vez de mandar a Viñas, no nos mandan a Roger? Porque Roger es intransferible. Increíble. Y, 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 no quiero usar esa palabra porque es un término futbolístico. ¿no? Hay que encontrar otro, Es inamovible, pues, o sea, eh, no, no, no se puede acomodar ese jugador, pues. Dice Oscar Fierro, Viñas, Pizarro y Dos Santos, Paciolos con ese tridente. A la segunda estrella. <risa> ¡Híjole! Eh, pues, eh, pues, híjoles, pues a lo mejor ayudaría Dos, dos Antros y, y el Viñas famoso, pues, ¿por qué no? Le quedarían Los Ángeles cerca a Dos Antros, Carlos. Y cerramos el Deportes de hoy, Anor, con Víctor Baños y eh, Monday Night Football. ¡Go, Cowboys! Víctor Baños, con eh, eh, la fe en que el equipo de la estrella solitaria pueda ganarle a Brady y los bucaneros. Rapidísimo, aquí Carlos Gerardo nos dice que Ochoa es el único portero en ser goleado en Italia, España, México, la selección, eh, la pena ajena. Bueno, eh, ok. Y hace Ricardo comentarios del tema del Cholos Tigres, Carlos dice eh, eh, cuando juega Tigres y Cholos, digo, ya nos toca perder y no pasa, pero el viernes si pasa sería ridículo. No sé si ridículo, pero sí sería sorprendente eh, a más no a más no poder, ¿no? No,
1: eh, es, eh,
0: Tito, te, te digo, eh, eh, Guiñac solo le gana a Cholos. Eh, bueno, ya lo veremos, pero sí, 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 sí no luce bien para, para el solo eh, Gracias, a Juan, que nos ponía por ahí un par de efemérides más, entre ellas una de esta de, del tema del 88, ¿no? Que San Luis, eh, tu equipo favorito, que los de los Cardenales, el San Luis, para, para irse a, a Arizona, ¿no? Y ya para finalizar, eh, Fidel Ortiz les re 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 retacharon el equipo a Gallos Blancos, ya que los anteriores sean prestanombres de un señor chihuahuense que pretendía mover a Querétaro, la capital de Chihuahua. Pues sí. De acuerdo. Eh, ah. Will Sayer, hoy pierden los vaqueritos, guarden el tweet. ¿Ole? Fíjate que rápido aquí les, eh, con la supertecnología de nuestra Macintosh, Carlos, les reafirmo, eh, yo dije que gana Tampa 20 a 17 saludos Iván, gracias por tu apoyo eh, sorry, pero eso es lo que puse en el papel Carlos dio 30 a 27 Dallas, el buen Alex Guzmán dijo que gana Tampa 24 a 20, eh, Iván el -White, que ganan sus vaqueros 24 a 17 y Manny Manny Cepedex dice que ganan los vaqueros 24 a 23 así que, tenemos ahí estamos, señores los que trabajamos para usted el día de hoy en Deportes, le agradecemos el favor su atención y compañía, aquí en por 3 en Comunicante MX, le recordamos eh, visite nuestro Patreon, si puede sumarse al cuerpo de patrocinio en Patreon, eh, se lo vamos a agradecer muchísimo, www.patreon.com diagonal 3 gracias a todos los que ya forman parte de los patrocinadores en Patreon, ojalá y que más de ustedes se puedan sumar y ayudarnos a seguir haciendo por 3 eh, y si Dios quiere, pues nos estaremos viendo el, el día de mañana. Aquí rápido, ¿no? El Juan nos ponía algo de esto de que Clapton, ¿no? del famoso... Eh, del disco, famoso o sea, emplor, de, ¿no? Este, que, en eh, donde salió la preciosa canción esa, Tears in Heaven, este, sí, sí, sí. Es un récord histórico, ¿no? Y hacer mucho énfasis a todos, ¿no? Carlos, gracias a todos los que nos respaldaron el día de hoy, a Iván y a los otros eh, 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 amigos que nos hicieron el favor de darnos su aporte, su aportación de apoyo a este proyecto, sin ustedes no podemos seguir adelante y por supuesto, pues, eh, eh, de verdad, lo valoramos muchísimo, ¿no? Gracias a todos, gracias, Noar Ay, buena tarde a todos, Quincy. Que Dios los bendiga, si Dios quiere, nos vemos el día de mañana. Paz y bien.